0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الرابع الفصل الثالث برهان النظم الأحيائي الأدلة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين لقمان أحد عشر نحن لا نفترض وجود التصميم مما لا نعلمه وانما نفترضه مما نعلمه نحن لا نفترض وجود التصميم لاجل تفسير وجود صندوق اسود وانما نفترضه لاجل تفسير صندوق مفتوح البيولوجي مايكل بيهي العشوائيه او اللا عشوائيه ذاك هو السؤال المذهب التطوري في البيولوجيا لا تعلق له بانكار وجود الله ولا بصدق برهان النظم في عالم الاحياء فغاية ما ينتهي إليه لو صح جدلا أن الكائنات الحية لم تظهر أجناسها الصغرى أو الكبرى مرة واحدة وإنما ظهرت عن طريق الانتسال بعضها من بعض وهو بذلك لا يتجاوز وصف ظهور الكائنات الحية ولا يفسره على خلاف برهان النظم المتعلق بتصوير الكائنات الحية وتزويدها بأسباب البقاء والتعاطي مع البيئة المحيطة بها وقد نبه على حقيقة انفصال التطور عن الإلحاد عدد من أعلام العلم ومنهم براين جوزيفسون عالم الفيزياء الآيرلندي الحائز على جائزة نوبل الذي صرح أنه يميل بشدة إلى مذهب التصميم الذكي في عالم الأحياء في قوله واحد من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الذين يهاجمون التصميم الذكي عد التطور والإيمان بالله من الأمور التي ينفي أحدها الآخر ولذلك يقولون إن المرء الذي يؤمن بالتصميم الذكي لا يؤمن بالتطور ولكن ليس الأمر كذلك إن الذي ينقض برهان النظم في عالم الأحياء إثبات أن التطور قد وقع بصورة عشوائية عمياء فأخطاء النسخ الجيني هي التي أبدعت مظاهر النظم في الكون ولمناقشة صحة صدق برهان النظم علينا أن نناقش واقعية القول بالتفسير العشوائي للحياة أو بعبارة أخرى علينا أن نضع الإصبع على دقيق موضع الجدل واللدد لمنع الملحد من التفلت والهروب إلى مباحث جانبية وافتراضات وهمية تصرف النظر عن أصل الإشكال ما النظم الذي لا يصدر عن عشوائية؟ ذاك هو السؤال بإمكاننا إثبات مصداقية برهان النظم حتى لو صحت جدلا دعوة التطور بإثبات وجود شيء واحد في عالم الأحياء أي شيء تعجز العشوائية العمياء عن إيجاده ولا يفسر وجوده غير وجود ذكاء أو حكمة إذ إنه يلزم من وجود الحكمة المتعالية على العشوائية وجود الذات الحكيمة المريدة ولا يلزم من ظاهر العشوائية في بعض مظاهر الوجود نقض وجود الذات الحكيمة لأن الله قد يسمح لعدد من الظواهر الكونية أن تسلو طريق العمل الذاتي لحكم يراها مما قد نعلم أو لا نعلم كأن يسمح بظهور الفيروسات والأمراض والإعاقات مفترضين هنا عشوائيتها ليختبر صبر الناس على البلاء وليعاقب الظالمين المعاندين وليحفز أسباب التراحم بين البشر فهي عشوائية في شكلها الظاهر لكنها تعمل ضمن حكمة أعلى لأن الله يعلم آثارها ومآلها قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان اثنان يكفي إثبات وجود ظاهرة كونية واحدة تعجز العشوائية عن تفسيرها لإثبات وجود الله وكشف فساد الإلحاد ويبقى السؤال عن تحرير حقيقة اللاعشوائيه فما تعريفها؟ إن ضبط الفارق بين العشوائية واللا بالغ الأهمية لأنه بإلغاء الفارق بينهما يمتنع تمييز الحكمة من اللغو والنظام من الفوضى والغائية من العبث كما يقول ذلك إلى هدم العلم الطبيعي لأنه يقوم على التمييز بين العشوائية والقانون حتى عند الملاحدة الماديين وحقيقة الظاهرة الطبيعية اللاعشوائية هي ما لا يقبل بطبيعة وجوده أو تركيبه الخروج إلى الوجود المادي بفعل حركات عفوية أو تفاعلات عمياء مثال مما لا يمكن أن يصدر عن عشوائية بسبب طبيعة وجوده المعلومة information إذ المعلومة أثر عن حكمة واعية وهذا هو جوهر المشروع الفكري لفيلسوف العلم ستيفن ماير. مثال مما يأبى تفسير العشوائية بسبب طبيعة تركيبه. 1. التعقيد غير القابل للتبسيط، وهو المشروع الفكري للبيولوجي مايكل بيهي. 2. تعجز العشوائية عن تفسير ظواهر التنظيم المعقد الذي يخدم أسباب البقاء أو المتعة إذا كان احتمال ظهوره دون الحد الأقصى للتفاعلات التي عرفها الكون طول تاريخه أي واحد من عشرة أسمائه وخمسون وذاك هو مشروع عالم الرياضيات الفيلسوف وليام ديمسكي. فما هي دلائل مظاهر الحياة التي تأبى التفسير المادي العشوائي وتلزم العقل الاعتقاد أن وراءها نظما حكيما دون الالتجاء إلى حجة الجهل أو إله الفراغات الجواب إجمالا قبل التفصيل العشوائية لا يمكنها البتة أن تفسر ظهور مظاهر أحيائية كثيرة من أهمها 1- المعلومة 2- أصل الحياة 3- التشفير 4- وعي الكائنات الحية الدنيا 5- التعقيد غير القابل للتبسيط 6- النظم الفائض عن الحد الأدنى للحاجة المعيشية 7- الزوجية وظهور التكاثر الجنسي 8- التماثل عن غير أصل مشترك مشكله التطور المتقارب 9. اللغه ويكفي ثبوت فشل العشوائيه في تفسير ظاهره واحده من الظواهر السابقه لاثبات بطلان الالحاد ووجود الله ومن المهم التنبيه قبل البدء ان البحث العلمي في النقاط السابقه ليس خيارا بين برهان علمي عشوائي وخيار غيبي الاله كما هو داب رموز الالحاد في تصويرهم حقيقه الخلاف مع تيار التصميم الذكي الخيار هنا بين تفسيرين علميين لا تعلق لهما بالغيب وهما العشوائية أو نقيضها اللاعشوائية وأما نسبة اللاعشوائية إلى فعل من يسميه المؤلهة الله فهو جدل فلسفي لاحق لنتائج الجدل العلمي ليس التطور خصم برهان النظم وإنما خصمه العشوائية المبحث الأول نشأة المعلومات لم ينهزم الدراوينه الملاحدة في جدل التفسير العشوائي مثل هزيمتهم في معركة تفسير اصل المعلومه information، فان المعلومه قرينه العقل او الحكمه ونقيد العشوائيه التي لا تتحرك في مبداها الى غايه معقوله المطلب الاول الكون معلومه ما المعلومه يقول عالم الرياضيات الامريكي نوربرت وينر المعلومه هي المعلومه لا هي ماده ولا هي طاقه وهي في عالم البيولوجيا ليست الجين ولا الحمض النووي الصبغي ولا الحمض النووي الريبوزي ولا البروتين إنها وجود آخر وماهية أخرى غير مادية المعلومة شيء مفهومي غير مادي يؤدي إلى إنشاء شيء أو التواصل حوله بين أكثر من طرف ودون المعلومة يتقلص الكون إلى مادة ميتة بلا نظام ودونها لا يمكن لمنظومة فاعلة أن تعمل ومما يؤسف له خلط البيولوجيين الدراونة بين مجال المادة ومجال المعلومة حتى قال البيولوجي التطوري جورج ويليامز لقد فشل البيولوجيين التطوريين في اكتشاف أنهم يعملون في مجالين اثنين غير متجانسين مجال المعلومة ومجال المادة لقد تطرقت إلى هذه المشكلة في كتابي الانتخاب الطبيعي المجالات والمستويات والتحديات لا يمكن أبدا الجمع بين هذين المجالين بأي صورة بالمعنى المستعمل عادة بعبارة الاختزالية بإمكانك أن تتحدث عن المجرات وجسيمات الغبار بالعبارات نفسها لأن لكل منها كثافة وشحنة وطولا وعرضا لا يمكنك أن تفعل ذلك مع المعلومات والمادة ليس للمعلومات كثافة ولا شحنات ولا طول بالمليمتر الجينو لزمة من المعلومات وليس شيئا وجزيئات دي ان اي هي الوسيطة للرسالة والمحافظة على هذا التمييز بين الوسيطة والرسالة أمر ضروري جدا لمعرفة سليمة بالتطور في بدء الوجود المادي كانت المعلومة التي سمحت للوجود المادي أن يتخذ شكلا معقولا مفهوما ثم كانت بداية الحياة على الأرض حيث اتخذ الوجود الحي صيغ عمل مفهومة وهذه الصيغ هي المعلومة ولا يمكن تفسير أعراض الوجود الحي الأول بالآليات العشوائية لأن المعلومة أثر عن حكمة أو ذكاء كما تشهد على ذلك جميع خبراتنا وفي عالم الأحياء لا يمكن تفسير حقيقة بناء الخلية وجدارها ونواتها وآلاتها بغير المعلومة فقد وجدت بالتوازي مع بدء الحياة ولم تنشأ عن الحياة ولا عن المادة ولذلك قال الكيميائي الحاصل على جائزة نوبل مانفرد آيجن في كتابه خطوات نحو الحياة لفهم نشأة الحياة من منظور مادي صرف، مهمتنا هي العثور على خوارزمية أي قانون طبيعي يقود إلى أصل المعلومات، فالمعلومة مشكلة مستقلة عن المادة ولا يمكن تفسيرها بالخبط العشوائي للأشياء. المطلب الثاني المعلومة والذكاء والحكمة. كتب عالم الرياضيات الفرنسي إيميل بورل أننا لو تركنا مجموعة من القرود مدة طويلة من الزمن ترقن فستخرج من تحت أيديها الأعمال الكاملة لشكسبير. فالزمن صانع المعجزات لا يعجزه شيء ويحاول الدراونة اليوم حل معضلة العلاقة المنكرة بين ظاهرة الحياة والعشوائية بالقول إن الزمن كفيل بفعل كل شيء وبعيدا عن حقيقة أن عمر الحياة على الأرض محدود وعدد المحالات لذلك محدود يبدو مثال قرود بوريل بعيدا عن معضلة الحياة لأن الحياة معلومة والمعلومة لا تصنعها المحاولات مهما طالت فهي أثر عن ذكاء أو حكمة فلا يبدع خلط الحروف ورميتها لتتجاور واحدة من المعلقات العشر ولا الإلياذة ولذلك قال بول ديفيس لا يوجد قانون فيزيائي معروف قادر على إنشاء معلومات من لا شيء وبعبارة أوسع على لسان فيرنر جيت المتخصص في علم المعلومات وصاحب الكتاب المهم في البدء كانت المعلومة لا يوجد قانون طبيعي معروف تقوم المادة من خلاله بإنشاء معلومة وليس ذلك موجودا في أي عملية فيزيائية أو ظاهرة مادية معروفة ويدور جهد فيلسوف العلوم ستيفن ماير الذي أكد على علاقته المعلومة بالذكاء ضرورة في كتبه ومقالاته ومناظراته دون أن يجد عند الملاحدة ردا عاقلا على تقريراته حول الأمر ذاته وقد لخص جوهر التحدي الذي عرضه على مدى العقود الثلاثة الأخيرة في قوله إن لدينا تجارب متكررة حول ذوات عاقلة وواعية خاصة أنفسنا تولد تعقيدا مخصوصا للمعلومات أو تتسبب فيه سواء كان تسلسلا مخصوصا للشفرات أو على شكل أنظمة تضم أجزاء مرتبة هرميا إن معرفتنا حول تدفق المعلومات والقائمة على التجربة تؤكد أن الأنظمة التي تضم كميات كبيرة من التعقيد المخصوص خاصة الشفرات واللغة تنشأ دائما من مصدر ذكي من عقل أو ذات شخصية Agent إن جدل النشأة ليس متعلقا فقط بوجود المادة في هذا الكون وإنما يتجاوز ذلك إلى صياغة المادة على صورة تجعلها قادرة على تشكيل وجود الحي على الأرض ولذلك كتب عالم البيولوجيا الجزيئيه كونفيلد الحائز على جائزه نوبل كثيرا ما يغمرني شعور الحكمة اللامتناهيه لله عندما اعمل بجد في دراسه الجزيئات المعقده والدقيقه جدا في المختبر ان المراه لا يندهش كيف ان اليه بذلك التعقيد من الممكن ان تعمل بصوره سليمه اصلا ان اصغر اليه صنعها الانسان تحتاج الى مخطط وصانع ولذلك فإن تصور أن آلية أعقد من ذلك عشر مرات قد كونت وتطورت بنفسها أمر يتجاوز فهمي بصورة تامة والمعلومة التي نتحدث عنها ليست هي تلك التي يريد الدراونة صرف الناس إليها في هذا النقاش أي ما يعرف بالشانون انفورميشن والمتعلقة بمحض إمكان حصول سلسلة من الأحداث أي الجانب الكمي المحض للأحداث مثل طفرات تبعثر ترتيب يوكليدات الحمض النووي الصبغي وتتلف المعلومات الوظيفيه التي فيه، وانما نحن نتحدث عن ما يسمى بالتعقيد المتفرد كومبلكستي، وهو مصطلح سكه عالم الكيمياء الشهير المتخصص في موضوع اصل الحياه ليزلي اورجل، وقصد به التميز بين الكائنات الحيه والاخرى غير الحيه، وقد طور هذا المفهوم عالم الرياضيات الفيلسوف ويليام ديمسكي في كتابه ذا ديزاين المطلب الثالث التعقيد المتفرد يتميز التعقيد المتفرد بأنه يقدم معنى مفهوما لشيء يتكون من عناصر مختلفة معقدة التركيب فهو ليس مجرد تكرار لأفراد أو جزيئات كما هو حال بلورات الكريستال حيث تتكرر الجزيئات بصورة متطابقة كما أنه متفرد فليس هو مجرد تنوع للعناصر دون معنى كما هو في انتظام مجموعة حروف بصورة عشوائية فهذا الانتظام معقد لكنه غير متفرد فلا معنى له وهذا يعني أن التعقيد المتفرد قائم على وجود نظام وترتيب مخصوص للأعضاء أو الرموز أو كما في المثال الذي قدمه دامسكي الحرف ألف متفرد لكنه غير معقد والعبارة الطويلة لحروف عشوائية الانتظام تعقيد غير متفرد فيما قصيدة لشكسبير هي من التعقيد المتفرد التمييز بين التعقيد المتفرد وكل نوع آخر من التعقيد هو حقيقة يعترف بها المجتمع العلمي ولذلك قام مشروع سيتي على تتبع كل رسالة من الفضاء تدل على وجود كائنات عاقلة ذكية وعلامة وجود هذه الكائنات التي ينتظرها العلماء إلى اليوم هي تلقي رسالة تتميز بالتعقيد المتفرد ليس التعقيد المتفرد إذا مجرد احتمال حصول شيء معقد فحصول شيء ما معقد ممكن إذا سمح الزمن بتتالي الأحداث وإنما التعقيد المتفرد وقوع حدث ما يتميز بالتعقيد الخاضع لنمط غير بسيط كالتكرار كأن تردك رسالة على الهاتف تقول لك يا فلان باسمك الحقيقي رقم الهاتف هذا وتذكر الرقم صحيحا قد فاز في القرعة فهذا غير أن تردك رسالة على الهاتف فيها واحد ألف ألف تا نون 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 فتفرد تعقيد الأولى لا ينتج إلا عن ذكاء في حين أن الرسالة الثانية تنتج غالبا عن عشوائية وما الحياة سوى معلومة تتميز بالتعقيد المتفرد ظهرت آثارها في صورة مادية ولذلك يقول البيولوجي الشهير الملحد كريغ فانتر الحياة نظام برمجيات للحمض النووي الصبغي Life is a DNA software system. ولا يمكن للطفرات العشوائية أن تصنع معلومة، إذ إن هناك فرقًا بينا بين أن تكون الطفرة نافعة بسبب فقد المعلومة وبين أن تضيف إلى الحوض الجيني معلومات تتسم بالجدة لا التكرار، وهذا ما عجز دراونة عن بذله إلى اليوم. وقد فند عالم الفيزياء الحيوية ليس بيتنر كل دعاوى إضافة معلومات إلى الحوض الجيني للكائنات الحية في كتابه ليس عن صدفة. ومن الظريف هنا التذكير بالمقطع الشهير في الفيلم الوثائقي من ضفدع إلى أمير حيث سأل المذيع داوكنز أن يقدم له مثالا واحدا على زيادة المعلومات في الحوض الجيني للكائن الحي بسبب طفرة جينية أو مسار تطوري وكان رد فعل داوكنز أن رفع رأسه إلى السماء متفكرا طويلا ثم لم يعطي جوابا كل ظاهرة تتميز بأنها واحد ممكن من الممكنات فليست هي مما يحتم العقل وجوده اثنان معقدة فليست مجرد تكرار بسيط ثلاثة متفردة فلها دلالة متميزة في جانب المعلومة هي ظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا بوجود ذات مريدة وحكيمة وراءها المطلب الرابع الحياة معلومة قبل المادة ما هي الحقيقة الأولى لوجودنا المادي؟ هل هي المعلومة أم المادة؟ لقد قيل إن عالم الفيزياء النظرية البارز جون ويلر قد أنفق ثلث عمره الأول معتقداً أن الوجود كله جزيئات مادية القرن التاسع عشر والثلث الثاني أن الوجود كله مجالات فيلدز فيزياء الكم في القرن العشرين والثلث الأخير أن الوجود كله معلومات القرن واحد وعشرون وذاك قريب ممن انتهى إليه جورج وولد الحائز على نوبل في الطب الذي قال حاكيا ازمته مع الالحاد لا بد لي من الاعتراف انه قد بدا لي في الاونه الاخيره مع بعض الصدمه في البدايه لحساسيتي العلميه ان العقل بدلا من ان يظهر في وقت متاخر من تطور الحياه وجد دائما كمبدا اول مصدر الحقيقه الفيزيائيه واعراضها وان الشيء الذي يتكون منه الواقع المادي هو شيء عقلي إن العقل هو الذي يشكل الكون المادي الذي يولد الحياة، وفي نهاية المطاف يطور الكائنات التي تدرك وتخلق. إن مظاهر التعقيد والحياة في الوجود المادي ما هي إلا أثر لحكمة متعالية مهيمنة على هذه المادة، ولا يمكن فهم الوجود المادي إلا في ضوء فهم أعراضه، ولا سبيل إلى فهم أعراضه إلا بإدراك غائية حركته، وتلك الغائية فرع عن وجود الحكمة المتعالية. المبحث الثاني نشأة الحياة نشأة الحياة الموضوع المزعج لكبار الملاحدة حتى ان الماديين يصرون عامة على استبعاده من الحديث في دلالة التطور على الالحاد رغم انه وان لم يكن في رؤيتهم تطورا بيولوجيًا الا انه تطور كيميائي بما يقتضي تفسيرا عشوائيا ينجي الملاحدة من ضلالة اصل الحياة على وجود خالق وقد اضطر داوكنز لذلك ان يفر الى غيبيات غير مبرهنه دفعا للحرج العلمي بقوله ليست عندنا ادله توضح ماهيه الخطوه الاولى لصناعه الحياه لكننا نعلم نوع الخطوه التي يجب ان تكون انها يجب ان تكون شيئا يسمح للانتخاب الطبيعي بان يبدا العمل بعباره اخرى نحن نحتاج اصول الحياه في البدايه حتى تستمر الحياه ولا نعرف الى اليوم كيف من الممكن ان تبدا اصول الحياه فما هي الحياة؟ وهل تنحاز طبيعتها إلى التفسير العشوائي؟ أم التفسير القائم على الحكمة؟ المطلب الأول ما هي الحياة؟ ليس بالإمكان تعريف الحياة بعبارة بسيطة واحدة وإنما من الممكن بيان حقيقتها من خلال ذكر سبع خصائص تشترك فيها الأنظمة الحية وهي 1- التنظيم الخلوي cellular organization المخلوقات جميعها تتكون من خلية واحدة أو أكثر والخلايا وهي غالبا أصغر من أن ترى بالعين المجردة تنجز الأنشطة الأساسية للحياة اثنان التعقيد المنظم المخلوقات الحية جميعها معقدة ولكنها بالغة التنظيم فالجسم مكون من أنواع مختلفة من الخلايا التي يحتوي كل منها كثيرا من التراكيب الجزيئية المعقدة إن كثيرا من الأشياء غير الحية معقدة أيضا ولكنها لا تظهر هذه الدرجة من التعقيد المنظم والمخصوص ثلاثة الحساسية تستجيب المخلوقات جميعها للمنبهات فالنباتات تنبو في اتجاه مصدر الضوء وبؤبؤ العين يتسع عندما تدخل إلى غرفة مظلمة أربعة النمو والتكاثر المخلوقات جميعها قادرة على النمو والتكاثر وجميعها يمتلك جزيئات وراثية تنتقل منها إلى نسلها لكي تضمن أن يكون النسل من النوع نفسه 5- استخدام الطاقة المخلوقات تأخذ الطاقة وتستعملها لكي تنجز أنواع مختلفة من الوظائف فكل عضلة في الجسم تعمل بقوة الطاقة التي تحصلها من الغذاء الذي تتناوله 6- الاتزان الداخلي هوموستيزيس المخلوقات جميعها تحافظ على ظروفها الداخلية التي هي مختلفة عن بيئتها وثابتة نسبيا وهذا يدعى الاتزان الداخلي 7- التكيف المخلوقات الحية جميعها تتفاعل مع المخلوقات الأخرى ومع مكونات البيئة غير الحية بطرق تؤثر في بقائها ونتيجة لذلك فإن المخلوقات تظهر بطرق كامنة فيها تكيفات لبيئاتها أدخلت العناصر السابقة التي تحتاجها الحياة في شكلها الخلوي الأول العلماء في دوامة حيرة في سعيهم لصناعة قصة مادية لنشأة عشوائية للحياة وقد بلغ الخلاف في اجتهادات العلماء في نماذجهم لنشأة الحياة الأولى مبلغا عظيما، حتى قال بول ديفيس إنها أكبر من كل خلاف حول أي قضية من قضايا البيولوجيا. المطلب الثاني معضلة النشأة وعقم الخيال العلمي لم يتطرق داروين إلى قضية أصل الحياة رغم اسم كتابه في أصل الأنواع ولم يسعف التطور العلمي العلماء الذين عاشوا بعد داروين بأكثر من قرن من أن يجدوا حلاً للمشكلة التي عجز داروين أن يقترب منها بل الأمر أشد من استمرار حال العجز والذهول أمام مشكلة نشأة الحياة إذ كما يقول عالم البيولوجيا الشهير كارل ويز لقد سقطت العديد من الافتراضات الساذجة أو تغير مسارها منذ القرن التاسع عشر من خلال الفحص النظري والجهد التجريبي وتوجد الآن نظريات بديلة باختصار رغم أننا لا نملك حلا إلا أنه لدينا الآن فكرة عن ضخامة المشكلة ودعني أخذك وراء الأبواب المغلقة لتكشف حال المجتمع العلمي الذي يهيمن على رؤاه الماديون يقول بول ديفيس يشعر العديد من الباحثين بعدم الارتياح في شأن التصريح علنا أن أصل الحياة لغز رغم أنهم يعترفون بحرية وراء الأبواب المغلقة أنهم في حيرة يبدو أن هناك سببين لضيق أنفسهم أولا هم يشعرون أن ذلك يفتح الباب للمتدينين الأصوليين وتفسيراتهم الزائفة بطرحهم عن إلههم إله الثغرات ثانيا هم يشعرون بالقلق بأن اعترافا صريحا بالجهل سيرفع عنهم الدعم المالي خاصة عن أبحاث البحث عن الحياة في الفضاء بل دعنا ندخل مجلسا ضم نخبه علماء العالم عقد لمناقشه امر نشاه الحياه، فقد اجتمع شهر مايو من عام 2002 نخبه العلماء المهتمين بقضيه البحث عن الحياه خارج الارض من المختصين في الكيمياء والبيولوجيا والفلك وابواب معرفيه اخرى، ولم يستطع اي منهم ان يخبر كيف بدات الحياه على الارض، حتى قال كينس نيلسن المتخصص في علم البيولوجيا الارضيه: لا احد يفهم اصل الحياه. إذا قالوا لك إنهم يفهمون أصل الحياة فهم ربما يحاولون خداعك ويجنح ستوارت كوفمان إلى لغة أعنف في التصريح بقوله إن الذي يقول لك إنه يعلم كيف بدأت الحياة هو في الحقيقة أحمق أو مخادع ومن طريف ما ذاع في الباب المقال الذي نشره أحد الصحفيين العلميين في مجلة Scientific American في الثامن والعشرين من فبراير عام 2011 عن مؤتمر علمي نخبوي عن أصل الحياة تحت عنوان شش لا تخبر من يرون الخلق الخاص العلم لا يعرف أي شيء عن كيفية بدء الحياة ومما قال فيه قبل 20 سنة بالضبط كتبت مقالا لمجلة ساينتيفيك أمريكان في شكل مسودة وكان عنوانه ما ذكرته في الأعلى عرض محرر المجلة ذلك ولذلك اخترنا شيئا أقل دراماتيكية في البداية العلماء يجدون صعوبة في الاتفاق على متى وأين والأكثر أهمية كيف ظهرت الحياه في البدء لاول مره على الارض ذهب المحرر الان ولذلك اتيح الاستخدام عنوان القديم والذي هو اكثر ملاءمه للوضع اليوم وهي الحقيقه التي اخبر عنها عالم البيولوجيا المختص في التاريخ التطوري المبكر للاحياء اوجين كونان في كتابه منطقه الصدفه طبيعه التطور البيولوجي واصله بقوله دراسات البحث عن اصل الحياه سر قادر يندر ذكره مجال أصل الحياة هو محض إخفاق نحن إلى الآن لا نملك نموذجا متناسقا معقولا لنشوء الحياة فكيف بسيناريو مبرهن له المطلب الثالث أقوى الحلول عقيم المستقرئ لكتب الماديين يرى ميل الآملين فيهم في الخروج بحل ولو اني لمشكلة أصل الحياة إلى الزعم أن نظرية عالم الحمض النووي الريبوزي R.N.A. وورلد التي تدعي أن بداية الحياة كانت بظهور الحمض النووي الريبوزي RNA بإمكانها فك لغز أصل الحياة وتطورها المبكر وقد بثوا هذه الدعوة في المجال الثقافي الشعبي ولكن هذا الحل تواجهه مشكلات كثيرة مثل RNA يكاد يكون من المحال أن ينشأ في الماء لهشاشته RNA كيان معقد وليس البداية البسيطة التي يحتاجها المذهب المادي التطوري ولذلك قال البيولوجي التطوري شابيرو يبدو أن تكون شيء حامل للمعلومات عبر تفاعل كيميائي غير موجه غير محتمل بصورة كبيرة RNA يحتاج ظروفا غير طبيعية ومفتعلة بصورة عالية لينسخ نفسه نسخ RNA نفسه دقيق بما لا يسمح للطفرات بالظهور والطفرات هي أصل وجود كل ما يلي في تاريخ تطور الحياة لم يثبت إلى اليوم أن RNA قادر على القيام بالوظائف الخلوية الأولى التي يقوم بها اليوم البروتين قال فرانسو جاكوب الحاصل على جائزة نوبل من الواضح أن ظهور حياة قائمة على RNA والانتقال إلى عالم قائم على DNA يقتضي وجود عدد مذهل من المراحل كل مرحلة منها مستبعدة بصورة أعظم من المرحلة السابقة لها هذه الفرضية لا تحل المشكلة الأصلية وهي أصل المعلومات والتشفير ولذلك قال ستيفن ماير بعد بيانها شاشة هذه النظرية لم يقدم المدافعون عن نظرية علم الحمض النووي الريبوزي أي تقرير عن أصل المعلومات بعيدا عن الالتجاء الغامض إلى الصدفة وأما دوغلاس هوفشتادتر فقد كتب بعد أن صرح أن ظهور الحياة بالانتقال من الجزيئات البسيطة إلى الخلايا الكاملة أمر يكاد يتجاوز خيال الإنسان توجد نظريات مختلفة لتفسير أصل الحياة وكلها تحاول أن تلتف باحتيال وراء أهم سؤال مركزي في الأسئلة المركزية كيف نشأت الشفرة الجينية مع آليات ترجمتها والظريف أن الإعلام نشر مؤخرا دعوة تزعم أن العلماء قد استطاعوا إنشاء الحياة من خلال خلق حمض نووي ريبوزي رغم أن هذه التجربة قد بدأت بشريط حمض نووي ريبوزي ولم تخلقه أولاً وهو ما يعارض العشوائية المدعاه والأهم من ذلك أن أحد الذين قاموا بهذه التجربة العلمية صرح أن الافتراض الأقوى هو أن الحياة لم تبدأ بالحمض النووي الريبوزي الانتقال إلى عالم الحمض النووي الريبوزي هو مثل أصل الحياة عموماً محفوف بالشك ويعاني من نقص البيانات التجريبية ومن أعظم مظاهر عقم هذه النظرية المقال الذي صدر منذ أشهر قليلة في المجلة الرسمية للأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية حيث ذهب أصحابه إلى أن ظهور RNA بصورة عشوائية على الأرض بعيد جدا ولذلك زعموا أن RNA نشأ خارج الأرض أولا ثم انتقل إلى الأرض عن طريق الغبار الكوني ولذلك قال ليزلي اورجل أحد أبرز المتخصصين في أبحاث نشأة الحياة بعد أن عرض مشكلات هذه النظرية، سيكون الأمر معجزة لو أن شريطا من الحمض النووي الريبوزي قد ظهر مرة واحدة في المراحل الأولى من عمر الأرض. قبل أن يعقب ضاحكا، أرجو أن لا يكون هناك مؤمن بالخلق الخاص بين الجمهور. أما عالم الكيمياء الحيوية بير لويج لويزي، فقد اختصر الكلام بقوله: إن سيناريو عالم الحمض النووي الريبوزي خيال لا أساس له. نعم، لقد عدنا إلى الحديث عن المحالات الطبيعية والمعجزات والخيالات نظرية عالم الحمض النووي الريبوزي أفضل الأطروحات المعروضة على الساحة العلمية وهي مع ذلك بائسة جدا ذاك هو عنوان مقال علمي نشر منذ بضع سنوات في مجلة علمانية لا يحتاج المرء غير أن يفكر في ضخامة المهمة ليستنتج أن النشوء التلقائي للكائن الحي مستحيل جورج وولد الحائز على جائزة نوبل سنة 1967 ميلادية اعتراض ألا تدل كثرة نظريات نشأة الحياة بصورة عشوائية على إمكانها؟ الجواب كثرة النظريات وتضاربها الشديد وقيامها على مقدمات متباعدة حجة على هيمنة الظن والتكلف على مقدمات البحث ومناهجه وانحياز العلماء إلى التفسير العشوائي الصرف مقدمة أولى لكل النظريات العلمية في الغرب لنشأة الحياة وليس نتيجة لها ومما يفضح ذلك قول الكيميائي جورج وايتسايدز سنة 2007 ميلاديا أثناء تتويجه بأعلى وسام علمي من طرف الجمعية الكيميائية الأمريكية نشأة الحياة هذه المشكلة هي إحدى أعظم المشكلات العلمية وهي تبدأ بوضع الحياة ونحن معها في الكون يؤمن جل الكيميائيين مثلي تماماً أن الحياة قد ظهرت بصورة عفوية من خليط جزيئات في بداية عمر الأرض كيف كان ذلك؟ لا علم لنا البتة بالجواب إن حقيقة الحال لا تقف عند جهلنا وإنما هي أكبر من ذلك فإن الكشف عن تعقيد أدنى بين الحياة قاطع للجواب والجدل ولذلك جاء حديثاً في مقال مجلة Progress in Biophysics and Molecular Biology لمجموعة من العلماء أن مذهب النشأة العشوائية للحياة من اللاحياة قد تم تطويره في وقت كانت فيه الخلايا الحية الأقدم تعتبر هياكل بسيطة للغاية يمكن أن تتطور فيما بعد بطريقة داروينية كان يجب بالطبع أن تعرض هذه الأفكار للفحص بدقة وأن ترفض بعد اكتشاف التراكيب الجزيئية المعقدة للغاية في البروتينات والحمض النووي الصبغي ولكن ذلك لم يحدث المطلب الرابع ظهور الحياة والسير عكس القانون مر معنا سابقا أن القانون الثاني للديناميكية الحرارية حاكم على جميع الطبيعة المادية وأنه أعظم القوانين موثوقية وهذا القانون ينص على أن الطبيعة تسير من الحرارة إلى البرودة ومن النظام إلى الفوضى في اتجاه واحد ونحن إذا سلمنا مع الماديين أن الحياة ليست أثرا عن سلطان من خارج الطبيعة فسنقول إن ظهور الحياة بنظامها المعقد أمر يخالف ضرورة القانون الثاني للديناميكية الحرارية إذ إن الشواهد العلمية تدل على أن الأرض منذ قرابة أربعة بليون سنة كانت في حال فوضى مع قصف الشهب لها وتبرد قشرة الأرض لقد كان ظهور الحياة قفزة عالية إلى القمة في النظام على الأرض في مخالفة لسير قانون الفوضى كيف ردت الدراونة على هذه النكارة البينة لظهور الحياة؟ قال الدراونة: إن الأرض ليست نظاما مغلقا على نفسه وإنما هي تتلقى الطاقة من خارجها ولأنها تستفيد من رصيد هذه الطاقة فهي قادرة على أن تحول الفوضى إلى نظام في حين أن القانون الثاني للديناميكية الحرارية لا يعمل إلا في الأنظمة المغلقة وجواب الدراونة لا تعلق له بما نقول إذ إنه يخلط بين حجم الطاقة أو مصدرها وتحول الطاقة للإفادة منها. الطاقة الخام عاجزة بصورة تامة عن أن تحول الفوضى إلى نظام، فإن البيوت التي تتعرض إلى الشمس ليل نهار لا تتحول إلى قصور، وسيارة بيجو قديمة يصب على سقفها بنزين لا تتحول إلى سيارة ليموزين. الطاقة الخام لا تفيد غيرها في شيء حتى توجد آلية تحويل الطاقة الخام إلى طاقة قابلة للاستهلاك بآلية ذكية ولذلك فالبنزين إذا وُضع في خزان السيارة ولم يهرق على سقفها فإنه يجعلها تتحرك ولا يفسد سقفها إذ إن السيارة مجهزة بآلية تحويل البنزين إلى طاقة تدعم محركها وبعبارة أحد الكتب المدرسية الأمريكية البيولوجيا. لقد أكدنا مرارا على المشكلات الجوهرية التي تواجه البيولوجيين من خلال حقيقة التنظيم المعقد للحياة لقد رأينا أن التنظيم يحتاج إلى صيانة مجرد دفق الطاقة لا يكفي لتطوير النظام والحفاظ عليه العمل المطلوب محدد وعليه أن يتبع التدقيقات وهو يحتاج إلى معلومات لبيان كيفية التصرف وقد كان مظهر الحياة الأول بحاجة إلى طاقة تعينه على التضاعف والتكاثر والنمو والحركة والتخلص من الفضلات وفي غياب آلية ذكية ومعقدة للقيام بهذه المهام يمتنع إمكان تحويل طاقة الشمس إلى عنصر إيجابي لا مدمر للحياة على الأرض وهذا الحكم يجري على كل مظهر في الوجود ينتقل من الفوضى إلى النظام أو من نظام أدنى إلى نظام أعلى كتحول النطفة الأمشاج إلى إنسان فالطاقة لا تنتقل من عنصر مدمر أو مباثر إلى مصدر نظام أو نماء إلا بتوفر شرطين برنامج لتوجيه النظام أو النمو كالمعلومات الجينية في الإنسان وقوة لتحويل الطاقة إلى اداه إيجابية للنظام أو البناء ومن الإشكاليات الأخرى للطاقة الخام عند بداية الحياة الطبيعة الهشة لمظاهر الحياة الأولى التي يفترضها دعاة التطور والتي لا تحتاج طاقة الشمس الخام إذ إن الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس مدمرة لأي جزيئات معقدة التركيب على الأرض المطلب الخامس الخلية الأولى البدائية هل هي بدائية؟ لقد كانت الخلية زمن داروين مادة متجانسة بسيطة التركيب أو بعبارة البيولوجي الألماني إرنست هيكل التي كتبها بعد سنة واحدة من وفاة داروين عام 1883 ميلادية لا تتكون الخلية من أي إعضاء البتة وإنما هي مادة بلا شكل وبسيطة ومتجانسة وتتمثل في تكتل كربوني زلالي والخلية اليوم بعد تطور أدوات البحث في البيولوجيا الجزيئية عالم كبير مدهش منضون في مساحة مايكروسكوبية شديدة الضيق إننا لو ضخمنا الخلية ألف مليون مرة حتى يصبح قطرها 20 كيلومتراً وكأنها منطاد ضخم قادر على تغطية مدينة كبيرة مثل لندن أو نيويورك، فسيبدو لنا حال الخلية أوضح في نظامه وتعقيده وتكامل عمل من يسكنونه. ستبدو لنا ملايين الفتحات في جدار الخلية، تفتح وتغلق بحسب حاجة الخلية لما يبقيها حية لتحقق تواصلها مع بقية الخلايا. وداخل الخلية تنتظم الممرات والطرق السريعة على صورة بالغة التعقيد منها ما يقود إلى بنك الذاكرة المركزي في نواة الخلية ومنها ما يقود إلى مصانع تجميع وحدات المعالجة وهناك المكتبات والشرطة ومصانع الطاقة وعمال الصيانة ونقلة البضائع وآلات النسخ والترجمة ما الخلية الأولى البدائية التي تحقق الحد الأدنى من شروط الحياة والتكاثر جاء في مقال لعالم الكيمياء الحيوية التطوري نيكلين في مجلة نيو ساينتست عام 2009 ميلاديا بعد أن ذهب إلى اختلاف الخلية اليوم عن الخلية الأولى في تفاصيل نسخ الحمض النووي الصبغي وجدار الخلية لا شك أن السلف المشترك للكائنات الحية كان يملك حمضا نوويا صبغيا وحمضا نوويا ريبوزيا وبروتينات وشفرة جينية عالمية وريبوسومات مصانع صناعة البروتينات وأدينوسين ثلاثي الفوسفات وإنزيما لصناعة الأدينوسين كما كانت تفاصيل آليات قراءة الحمض النووي الصبغي وتحويل الجينات إلى بروتينات موجودة أيضا باختصار أقدم سلف مشترك لكل أنواع الحياة يبدو بصورة كبيرة مثل الخلية الحديثة وبعبارة عالم الكيمياء الحيوية روبرت إف جولدبرغ المفهوم الشعبي للخلايا الأولى كبداية للأنواع فهم خاطئ ولم يكن هناك شيء بدائي وظيفيا في هذه الخلايا لقد كانت الخلية تحتوي أساسا على المعدات الكيميائية الحيوية نفسها لنظيرتها الحديثة كيف إذا نشأت الخلية الأولى التعليق الوحيد الذي لا لبس فيه في هذه المسألة هو أننا لا نعلم الأمر في حقيقته على درجة عالية من الوضوح في شأن البداية الأولى للحياة والخلية حتى قال جاك مونو عالم الكيمياء الحيوية الملحد الحائز على جائزة نوبل بعد أن بيّن أن خلية أبسط الكائنات الحية البكتيريا تعمل من الناحية الكيميائية أساسا مثل الخلية البشرية إن أبسط الخلايا المتاحة لنا للدراسة ليس فيها شيء بدائي بريماتيف إننا أمام حقيقتين في تصادم تام مع التصور التطوري الالحادي أولاهما أن الحياة لم تبدأ بسيطة بل بدأت بتعقيد عال جدا والثانية أن الحياة لم تتطور على مستوى القاعدة الأدنى للحياة على مدى بلايين السنين ومن المثير هنا أنه قد نشر مؤخرا بحث عن قيام فريق علمي باستحياء بروتين بكتيري عمره ثلاثة ونصف بلايين سنة لتحديد الطريقة التي كانت تعمل بها الخلايا في الزمن القديم جدا مقارنة بالخلايا الحية اليوم وكانت النتيجة المفاجئة للتطوريين أن عمل البروتينات بعد نصف مليون سنة من ظهور الحياة هو نفسه اليوم بلا تطور أنت تحتاج أن تملك جدار الخلية ومنظومة الطاقة ومنظومة الإصلاح الذاتي ونظام الاستنساخ ووسيلة ترجمة تفسير الشفرة الجينية المعقدة ونسخها إلى آخره وإن منظومات التواصل المجتمعة في العالم أقل تعقيدا من ذلك بكثير ومع ذلك لا يؤمن أحد أنها نشأت بالصدفة الكيميائي ستيفن جروغوت المطلب السادس معضلة الرصيد الجيني الأدنى لا يمكن للكائن الحي أن يعيش ويتكاثر دون حد أدنى من الجينات تتيح له التواصل مع بيئة للاغتذاء والتكاثر وقد قام عالم الكيمياء الحيوية التطوري كريك فينتور الذي سبق له الكشف عن تفاصيل جينوم الإنسان مع مجموعة من العلماء بالبحث لمدة عشرين سنة للتوصل إلى أقصى حد أدنى لكائن حي ليستوفي شروط الحياة وأعلن الفريق نتيجة جهده منذ أشهر قلائل وهو أن الحد الأدنى من الجينات المطلوبة لحياة خلية مستقلة عن غيرها وقادرة على النمو السليم هو 473 جين أي أكثر من نصف مليون حرف نيوكليوتيدي بترتيب مخصوص وبعيدا عن أن هذا الرقم محل نظر لأن الفريق استبعد جينات لا يعلم وظيفتها وأخرى يبدو أنها غير أساسية رغم أن ترابط العمل الجيني قد يكشف ضروريتها لعمل بقية الجينات إلا أنه على كل حال كاف ليهدم كل نظريات التطور الكيميائي لأصل الحياة فإن هذا العدد الضخم من المعلومات التي صيغت في قالب تعقيد مخصوص لا يتآلف مع العشوائية، فإن احتمال الظهور العشوائي للحد الأدنى من الجينات يفوق ببلايين مبلينة عمر الكون، أو بعبارة أخرى هو يفوق بدرجة كبيرة الحد الأقصى للاحتمالات الممكنة في حدود عمر هذا الكون وسعته، 1 من 10 أس 150 أس 3 وهو ما يساوي الصفر الرياضي مشكلة كثير من عناصر الخلية أنها مع تعقيدها لا قيمة لها إذا لم توجد بعضها مع بعض في الآن نفسه للقيام بمهمتها ثم إنها هي نفسها لا تستغني عن الخلية لتوجد فجدار الخلية وغشاؤها لا يمكن أن يتكون دون بروتينات ان اي وهذه الجزيئات لا يمكن أن تحقق الاستقرار دون وجود جدار الخلية وغشائها ثم إنه لا سبيل لبقاء RNA وDNA دون بروتينات ولا سبيل لوجود بروتينات دون RNA وDNA المطلب السابع مشكلة تعقيد ما تحت الخلية التعقيد في الخلية على نوعين كل منهما خصم للعشوائية أولهما تعقيد تكوين الخلية بترابط عناصرها ضمن منظومة متكاملة يجتهد كل شيء فيها لخدمة غاية بقاء الخلية وعملها وانقسامها وحمايتها من التلف حتى قال ويليام ثورب يشكل النوع الأبسط من الخلايا آلية أشد تعقيدا بصورة لا تتخيل من أي آلة تم التفكير فيها من طرف الإنسان فضلا عن صناعتها وثاني وجهي التعقيد في الخلية تعقيد العضيات التي تعمل لخدمة الخلية داخلها ولنأخذ عضية واحدة من عضيات الخلية مما يجب أن تتوفر عليه الخلية في مرحلة مبكرة من تاريخها التطوري وليكن بروتين سيتوكروم سي مثلاً قد انتهى هابر يوكي إلى أن النسبة الاحتمالية للظهور العفوي لهذا البروتين الصغير في وسط غني بالأحماض الأمينية يبلغ تقريبا 10 أس 57 وهو احتمال بالغ الضعف ولننظر مثلا في تفسير نشأة الريبوزوم, الريبوزوم الذي يساهم في تصنيع البروتينات التي تمثل لبنات الخلية الحية فهو موجود في كل الكائنات الحية كما أنه ثابت لم يتغير مع الزمن مع تعقيد شديد حتى قالت فيه البيولوجيه آدا يوناث الحائزة على نوبل. سنة ألف ميلاديا في الكيمياء عن أبحاثها في تركيب الريبوزوم وعمله إن عناصره الصغرى تظهر هندسة ديناميكية مدهشة تم نظمها بإبداع لتقوم بوظائفها فكيف ظهر الريبوزوم معقدا على هذه الصورة العجيبة وهو آلة فك تشفير ضرورية للحياة التي بدأت مشفرة بإقرار الدراونه كما صدم علماء البيولوجيا الجزيئية عندما علموا أن الخلية ملآنة بالمحركات وفي هذا يقول بروس ألبرتنز الرئيس السابق للأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم لقد كنا دائما لا نحسن تقدير حقيقة الخلايا من الممكن رؤية كامل الخلية على أنها مصنع يضم شبكة معقدة لخطوط تجميع متعالقة كل منها تضم مجموعة من الآلات البروتينية الكبيرة لماذا نسمي البنى البروتينية الكبيرة التي تكمن وراء عمل الخلية آلات بروتينية؟ الجواب بدقة أنها مثل الآلات التي اخترعت من طرف الإنسان للتعامل بكفاءة مع العالم المجهري هذه البنى البروتينية تحتوي على أجزاء متحركة عالية التنسيق البيني إننا في عالم البيولوجيا نواجه ظاهرة تعقيد العضيات ضمن تعقيد عمل الخلية ضمن تعقيد الانسجه ضمن تعقيد كامل بنيه الكائن الحي المطلب الثامن اصل الحياه وضروره المعجزه استنكر ارنست شاين الحائز على نوبل للطب اي دعوه تزعم ان الحياه من الممكن ان تكون قد نشات بسبب مادي عشوائي قائلا انا افضل تصديق قصص الارواح الشريره على تصديق مثل هذه الظنون الشاطحه لقد قلت لسنوات إن هذه التخرصات حول أصل الحياة لا تقود إلى غاية مفيدة إذ إن أبسط منظومة حياة معقدة للغاية لتفهم بالعبارات البدائية جدا التي استعملها علماء الكيمياء في محاولتهم تفسير ما لا يمكن تفسيره مما حدث منذ بلايين السنين لا يمكن استبعاد التدخل الإلهي بمثل هذه الأفكار الساذجة. ويشهد على قول شاين ضعف التفسيرات المادية المطروحة وقصورها وتهافتها وإذا طلبت دليلا عمليا على إفلاس المجتمع العلمي في تقديم تفسير مادي بحث لأصل الحياة فاعلم أن هناك جائزة مالية سخية جدا مرصودة من مؤسسة علمية تعليمية ليس لها ميول دينية اسمها Origin of Life Foundation لمن يجيب عن مجموعة من الأسئلة حول أصل الحياة تدور حول ظهور التشفير الجيني الذي ظهر في الماده الميته والعمل التعاوني المنظم والمعقد في صوره الحياه الاولى وقد وضعت هذه المؤسسه شروطا علميه صارمه لقبول النماذج المعروضه عليها ولم تقتصر المفاجاه على انه لم يفز احد بالجائزه رغم اغرائها للباحثين وإنما الأعظم من ذلك أنه لم يتقدم أحد بنموذج يعتقد أنه يستوفي الشروط العلمية الأكاديمية المطلوبة مما اضطر إدارة المؤسسة إلى الإعلان عن تعليق منح الجائزة بعد أن أعلن عنها منذ 13 سنة في أهم المجلات العلمية Science وNature. كما اعترفت إدارة المؤسسة أن جميع الأدبيات العلمية لأصل الحياة تتجاهل عمدا أهم إشكال وهو أصل المعلومات البيولوجية المشفرة. المطلب التاسع تضخم المشكلة. كان العلماء إلى مدى قريب جدا على اتفاق أن الحياة قد بدأت منذ قرابة ثلاثة وسبعة من بلايين سنة، لكنهم فوجئوا باكتشاف حياة ميكروبية منذ ثلاثة وأربعة إلى ثلاثة ونصف بلايين سنة، وهو ما يدل على وجود منظومة بيئية مبكرة جدا. تسمح للحياة بالوجود حتى قال عالم الأحافير جي ويليام شوف في كتابه مهد الحياة اكتشاف أقدم أحافير الأرض لم يتوقع أحد أن بداية الحياة قد وقعت بهذه الصورة المبكرة المذهلة وما كاد المجتمع العلمي يستفيق من صدمته حتى اكتشف العلماء مؤخرا خبر صخور نصوبية تحتوي كائنات حية ما يسمى بالستروماتولايت غرب جزيرة جرينلاند تعود إلى ثلاثة وسبعة من عشرة بلايين سنة وهي كائنات ميكروبية عالية التعقيد وقد اضطر هذا الاكتشاف والذي قبله العلماء إلى تقديم ظهور الحياة على الأرض إلى أربعة بلايين سنة أو أكثر رغم أن معارفنا عن حال الأرض قبل ثلاثة وسبعة من عشرة بلايين سنة لا تؤهل الأرض لاحتضان مظاهر الحياة المطلب العاشر مشكلة البيضة والدجاجة من المشكلات التي حيرت العلماء والتي لا حل لها إلا القول بالنشأة الحكيمة للحياة مشكلة الدجاجة والبيضة أيهما أولا إذ يتوقف وجود الشيء ألف على وجود باء الذي لا يمكن أن يوجد بدءا دون ألف فأيهما وجد أولا ومن أشهر الأمثلة التي يسوقها العلماء مشكلة الرايبوزوم إذ إن الخلية لا يمكن أن تعمل دونه فهو يقوم بفك تشفير الحمض النووي الصبغي غير أنه يحتاج إلى الحمض النووي الصبغي ليوجد ابتداء فمن الأسبق وجودا؟ الريبوزوم أم الحمض النووي الصبغي؟ إنه السؤال الذي حير فيلسوف العلوم كارل بوبر حتى قال لا سبيل لترجمة الشفرة إلا باستعمال منتجات معينة من ترجمتها يمثل هذا الأمر حلقة مفرغة ودائرة محيرة لكل محاولة لتشكيل نموذج أو نظرية متعلقة بتكوين الشفرة الجينية ولا شك أن ظاهرة التعالق بين كثير من الأنظمة الكيمو حيوية برهان على امتناع تطور هذه الأنظمة وأنها وجدت بسلطان حكمة من خارج منظومة المادة وقد ظهرت فرضية نشأة الحياة من RNA أساساً لتستنقذ الماديين من إشكالية علاقة البيضة والدجاجة في علاقة الحمض النووي الصبغي بما ينتج عنه مما ينتج حمضا نوويا صبغيا ولكن ذلك لا ينهي سلسلة العلائق التشابكية الآنية داخل الخلية إذ إن جدار الخلية مثلا لا يمكن أن يوجد دون بروتينات ان وRNA ولا يمكن لهذه الجزيئات أن تستقر دون جدار للخلية المطلب الحادي عشر اعتراض مخالفة جماعة العلماء يقول الملحد أليس العلماء اليوم على اتفاق على استبعاد التفسير غير المادي لنشأة الحياة وجوابنا هو أولا سبق بيان فشل جميع الحلول المطروحة عمليا لنشأة الحياة ولذلك لم يفز أحد بالجائزة المرصودة لمن يكشف عن تفسير علمي جاد لنشأة الحياة ثانيا استبعاد التفسير فوق الطبيعي لنشأة الحياة لم يكن عن برهان علمي باعتراف الماديين أنفسهم وإنما هو التزام منهم بالمنهج المادي الذي يحصر للعلل في المادة وقوانينها الذاتية ثالثا سبق النقل عن أشهر هيئة علمية تحارب القول بالخلق الإلهي بشراسة وتدعم الداروينية بتطرف الأكاديمية الوطنية للعلوم في كتيبها العلم والمذهب الخلقي أن العديد من العلماء يقولون إن الله قد خلق الحياة الأولى وإن هذا التفسير لا يخالف العلم وذاك يشهد أن من أنصار الطبيعانية المنهجية من يحاولون استثناء أصل الحياة من صرامة التفسير المادي لعظيم أزمة الماديين في هذا الباب المطلب الثاني عشر اعتراض إله الفجوات أليس الحديث عن النشأة الإعجازية للحياة التجاء إلى مساحة الجهل في معارفنا العلمية اليوم لتسويغ التدخل فوق الطبيعي للإله أليس هو من باب لأننا لا نعلم تفسير ذلك اليوم فوجود الإله هو تفسيره وجوابنا هو أولا سبب القول علميا إن نشأة الحياة حدث فوق طبيعي تطور معارفنا حول شروط نشأة الحياة لا جهلنا بسبيل إقامة الحياة إن كل تقدم في دراسة نشأة الحياة يزيدنا وعياً بضخامة الشروط المادية الأولى لظهور الحياة وأن العشوائية لا يمكن البتة أن تفسر هذا الأمر حتى لو استمرت التفاعلات العشوائية بلايين السنين خاصة أن آلية الانتخاب الطبيعي معطلة عن العمل والاستفادة من حركة الزمن في هذه الحال فنحن نقول بالتفسير غير المادي لأن يقيننا يزداد كل يوم بسبب تراكم المعارف أن التفسير المادي لنشأة الحياة انتحار عقلي ثانيا يعترف العلم بما يقارب المعجزات وهي ما يقارب احتمال وقوعه الصفر الرياضي لنشوء الشيء عن أسباب طبيعية والثابت علميا أن نشوء الحياة بالتفاعل الكيميائي العشوائي لا يرتقي فوق الصفر الرياضي فقد دلل بول ديفيس أن احتمال نشوء بروتين أساسي للحد الأدنى للحياة هو واحد من عشرة أس أربعين ألف وأما هارولد مورويدز فقد ذهب إلى أن احتمالية ظهور الحياة مع كل العناصر الضرورية لها بصورة عفوية من الحساء الأولي المزعوم هو واحد من عشرة أس 10 بلايين وهو رقم لو كان تحت الصفر شيء لكان ثالثا مشكلتنا مع البحث عن حل مادي لنشأة الحياة في المختبرات أنه يسير في الطريق الغلط وهو الظن أن الحياة أصلها مجرد تفاعلات كيميائية في حين أن الحياة صورة وأثر للمعلومات وهو الأمر الذي نبه عليه مقال صدر مؤخرا في مجلة ساينس لعالم كيمياء وباحثة في الفيزياء النظرية إذ رغم ولائهما التام للحلول المادية إلا أنهما أقرّا أن دراسات البحث عن أصل الحياة محتاجة إلى مراجعة جذرية إذ هي تسير في غير الطريق الصحيح متجاهلة البحث عن أصل المعلومات ومعتنية أساسا بالحلول الكيميائية الجامدة فقد قال إن التقدم سيتم عند تحدي كل الشروط التاريخية التي افترض أنها مهمة لنشأة الحياة على الباحثين أن يتحدوا النماذج الحالية بما أن الحياة ليست فقط نسخا من المعلومات وإنما هي أيضا تستعمل معلومات لتكون نفسها فربما اذا علينا ان نصف بدايه الحياه انها الات بسيطه قادره على بناء الات اكثر منها تعقيدا بقليل. المطلب الثالث عشر خلاصه النظر المعجزه يقدم لنا ايليا بيرجوجين الكيميائي الحاصل على جائزه نوبل الاحتمال الرياضي لنشاه واقع مادي حي بقوله: احتمال نشوء المركبات العضويه والعمليات المنسقه بدقه بالغه والمجسدة لخصائص الكائنات الحية صفر نحن إذا نتحدث عن الصفر بلغة الرياضيات وهو ما يكاد يقابل المعجزة بلغة اللاهوتيين ولا مخرج من هذا العجز غير الإيمان بالخالق ولذا يقول فيرنر إيربر الحائز على جائزة نوبل رغم أنني كبيولوجي علي أن أعترف أنني لا أفهم كيف بدأت الحياة إلا أني أعتقد أن الحياة لم تبدأ إلا مع وجود خلية عاملة وظيفياً كيف تجمعت هذه البنى المعقدة معا هذا أمر لا يزال ملغزا بالنسبة لي تمثل لي إمكانية وجود خالق إله حل مرضيا لهذه المشكلة المبحث الثالث التشفير ما هي الطبيعة الأبرز للجين؟ يجيبنا ريتشارد داوكنز بقوله يحمل الحمض النووي الصبغي معلومات متماثلة بصورة كبيرة جدا لنوع معلومات الكمبيوتر وبامكاننا ان نقيس سعه الجينوم بالبيتات بايت ايضا اذا اردنا ذلك لا يحمل الحمض النووي الصبغي شفره ثنائيه وانما هي شفره رباعيه ففي حين يمثل واحد وصفر وحده المعلومات في برمجه الكمبيوتر تمثل جي وسي واي وتي وحدات الجينوم ما حقيقه التشفير داخل الجين يجيبنا بول ديفيس بقوله تكمن داخل كل واحد منا رساله انها مكتوبه بشفره قديمه ضاعت بدايتها مع الزمن تحتوي الرساله بعد فك تشفيرها على تعليمات حول كيفيه صناعه انسان لم تكتب الرساله بحبر او حرف مطبعي بل بذرات على الرغم من ان الحمض النووي الصبغي بناء مادي الا انه يحمل في رحمه معنى ان ترتيب الذرات على طول الشريط الحلزوني لحمضك النووي هو الذي يحدد مظهرك وحتى الى درجه كبيره كيف تشعر وتتصرف الحمض النووي هو مخطط بلو برينت او بصوره ادق خوارزميه او دليل تعليمات لبناء انسان حي يتنفس ويفكر تطرح قضيه التشفير اشكالات لا يحلها الحل المادي العشوائي ومنها المشكله الاولى التشفير لغة لها قواعد نحوية وصرفية ورسالة من جنس المعلومات وقد اعترف بالطبيعة اللغوية الكاملة للتشفير عدد من البيولوجيين غير المتعاطفين مع ما يعرف بالتصميم الذكي المشكلة الثانية التشفير يقتضي ضرورة وجود ألف شفرة باء مشفر تاء قواعد تشفير ثاء قواعد لفك التشفير فمن أين جاء كل ذلك إذا كان الوجود المادي بلا حكمة ولا غاية؟ هو سؤال أصاب الماديين بالحيرة ولذلك قال البيولوجي التطوري جون مينارد ربما يشكل أصل الشفرة الجينية أكبر مشكلة محيرة في البيولوجيا التطورية ألية الترجمة الحالية هي في الآن نفسه معقدة جدا وشائعة جدا وأساسية جدا حتى إنه من الصعب تصور كيف جاءت إلى الوجود كما اعترف الملحد العنيد المحرر العلمي في مجلة ناتشر جون مادوكس بالأزمة بقوله إنه إذا أمر مخيب للأمال ولكنه مع ذلك ليس بالأمر المفاجئ أن أصل الشفرة الوراثية ما يزال غامضا كما هو أصل الحياة نفسه المشكلة الثالثة التعقيد والفاعلية العاليان لنظام التشفير في الخلية بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لحياة الكائن الحي، حتى إنه من الممكن تخزين 215 جيجا بايت من المعلومات المشفرة في جرام واحد من الحمض النووي الصبغي، وذاك يتعارض مع المفهوم الدارويني الذي لا يعترف بقدرة النظام الطبيعي على تزويد الكائن الحي بما يفوق حاجته لتحقيق البقاء. المشكلة الرابعة يقر الدراوينة أن الحمض النووي الصبغي لم يتطور منذ ظهوره منذ بلايين السنين بعد ظهوره بصورة عشوائية فهو كما وصفه فرانسيس كريك صدفة متجمدة ولكن الدراوينة عجزوا عن تقديم قصة تفصيلية معقولة لظهور الحمض النووي الصبغي الذي لا يشك دارويني أنه احتاج إلى مراحل تطورية لبلوغ الصورة التي نعرفها اليوم المبحث الرابع وعي الكائنات الحية الدنيا الوعي ظاهرة كونية لها صور دنيا غير الصورة العليا التي يحتكرها الإنسان في عالم الأحياء ومن أسباب ظهور الوعي الحاجة إلى تحقيق البقاء بأسباب ذكية ومعقدة وحسن التعامل مع البيئة المجاورة وتبادل الخطاب والتوجيه والتحذير بمنطق مفهوم وسلس وتلك امور يقف امامها فقه الطفرات العمياء اعمى لا يبصر ولا يحسن تفسيرا وقد كتب البيروجي التطوري جيمس شابيرو مقالا علميا مهما بعنوان البكتيريا صغيره لكنها ليست غبيه حقيقا بان يقف المرء امامه متاملا عجائب الوعي فيما لا عقل له وقد قال ملخصا هذا البحث علمتني خبرتي على مدى أربعين سنة في علم الوراثة البكتيرية أن البكتيريا تمتلك العديد من القدرات المعرفية والحسابية والتطورية التي لا يمكن تصورها في العقود الستة الأولى من القرن العشرين تحليل العمليات الخلوية المتعلقة بالخلية مثل التمثيل الغذائي وتنظيم تخليق البروتين وإصلاح الحمض النووي يثبت أن البكتيريا ترصد باستمرار بيئتها الخارجية والداخلية وتحسب نواتجها الوظيفية على أساس المعلومات التي يقدمها جهازها التحسسي وقد كشفت دراسات إعادة التركيب الجيني والاستذابة ومقاومة المضادات الحيوية وبحثي الخاص في العناصر القابلة للنقل عدة أنظمة بكتيرية واسعة النطاق لتعبئة جزيئات الحمض النووي الصبغي وهندستها وقد دفعتني دراسه تطوير المستعمرات وتنظيمها الى ان اكبر مدى التعاون الواسع للخلايا في معظم الانواع البكتيريه وتبين البحوث المعاصره في العديد من المختبرات والمتعلقه بظاهره التواصل بين الخلايا والتكافل وتطور الامراض ان البكتيريا تستخدم اليات متطوره للاتصالات الخلويه كما أن لديها القدرة على قيادة بايولوجيا الخلية الأساسية من أعلى النباتات والحيوانات لتلبية احتياجاتها الخاصة هذه السلسلة الرائعة من الملاحظات تتطلب منا مراجعة الأفكار الأساسية حول معالجة المعلومات البيولوجيه والاعتراف بأن أصغر الخلايا هي أيضا كائنات حية إن طابع العمل الذكية صفة ضرورية لكل ظاهرة يسعى أفرادها من خلال مراحل مترابطة ومتعاضدة إلى الوصول إلى هدف أعلى يراد منه تحقيق منفعة عاجلة وضرورية ودفع فساد قائم ومهلك وذاك أمر لا ينكره عاقل سوي لم تنتهك نفسه الوساوس المرضية إذ إن رد هذا التقسيم والتمهيد والترتيب والترقي والرجاء والخشية والجهد والأمل إلى العشوائية يلزم منه إلغاء مفهوم الذكاء والحكمة بصورة كلية من الرصيد البياني والمفاهيمي للإنسان والناظر في عمل الخلية يدرك بوضوح أن الغائية حكم كل أعمال الخلية فهي قاعدة نشاط العضيات فيها ويكفي تناول مثال واحد من أعمال الخلية لإدراك ذلك تعتبر مثلا عمليات مراجعة النسخ في الحمض النووي الصبغي من غرائب عالم العضيات في الخلية إذ إن المراجعة والتصحيح لا يمكن عزومهما إلى العشوائية ولا ردهما إلى تطور أعمى يقوده الانتخاب الطبيعي فنحن هنا أمام عملية بيولوجية تتحرك بإرادة واعية لها غاية مرسومة سلفا تقوم على رصد الخطأ وإصلاحه وطلب الصوره النموذجيه للبناء العضوي وهي عمليات مدهشه استغرق الجهد العلمي لكشفها وبيان روعتها دراسات خلويه دقيقه ومعقده ومن المهم هنا التذكير ان العلماء اليوم على اتفاق ان الحمض النووي الصبغي بنيان عرضه للفساد السريع بما يصيبه باعطاب مهلكه فكيف استطاع الوجود الحي الأول أن يستمر في الحياة ويتوالد رغم كثرة أسباب هلاكه عند تعرض الحمض النووي لأي عطب؟ جواب السؤال السابق ببساطة في وجود آليات كثيرة ومتنوعة ومعقدة وذكية في الخلية تقوم بإصلاح ما يصيب الحمض النووي الصبغي من عطب ولا شك أن هشاشة الحمض النووي الصبغي تستدعي وجود آلات الإصلاح منذ الزمن الأول لظهور الحياة على الأرض وقد أثبت بحث أجري منذ عقدين من الزمان أن هناك 130 جينا في الإنسان لإصلاح أعطاب الحمض النووي الصبغي وأن المستقبل منبئ بالكشف عن مزيد منها كما جاء حديثا في مقال عن تفاعل الخلية مع ما يصيبها من ضرر في وحدة من أهم المجلات العلمية المختصة في دراسة الخلية يتم إصلاح الحمض النووي الصبغي من قبل مجموعة كبيرة من الأنشطة الإنزيمية التي تعدل كيميائيا الحمض النووي الصبغي لإصلاح التلف الذي يصيبه ومنها نيوكليازيس، هليكيازيس، وبوليمريازيس، وتوبو أيزوميريازيس، وريكومبينيازيس، وليجازيس، وغلايكوزيليزيس، وديميثايليزيس، وكينيزيس، لابد أن تكون هذه الأدوات الخاصة بإصلاح الأعطاب موجودة كلها لأن كل منها بإمكانه أن يعبث بسلامة الحمض النووي الصبغي إذا أسيء استعماله أو سمح له أن يتعامل مع الحمض النووي الصبغي في غير الوقت أو المكان المناسبين ويشرح جيمس شابيرو عملية المراجعة بقوله كل الخلايا من البكتيريا إلى الإنسان تملك الطائفة مدهشة من أنظمة الإصلاح التي تعمل على إزالة المصادر العرضية والعشوائية لمصادر الطفرات. توجد مستويات عديدة لآليات التدقيق تتعرف على الأخطاء التي تحدث حتما خلال تضاعف الحمض النووي الصبغي وتلغيها ولنا أن نقول بسبب أنظمة التدقيق والإصلاح هذه إن الخلايا الحية لا تعد ضحايا سلبية للقوى العشوائية للكيمياء والفيزياء إنها تكرس مصادر كبيرة لحذف الاختلاف الجيني العشوائي، وقد نال ثلاثة من كبار العلماء جائزة نوبل مشاركة سنة 2015 ميلاديا لاكتشافهم أعماقا جديدة لآلية إصلاح أعطاب الحمض النووي الصبغي، ونشر موقع بي بي سي مقالا جاء فيه عن عمل الفائز الأول بالجائزة أنه كان اعتقاد العلماء في السبعينيات أن الحمض النووي الصبغي جزيء مستقر لكن البروفيسور لند هال أثبت أنه ينحل بمعدل سريع مفاجئ واكتشف بول مودريتش الفائز الثاني بالجائزة آلية سماها ميسماتش ريبير إذ تقوم إنزيمات بالبحث عن الأخطاء بعد تضاعف الحمض النووي الصبغي وتقوم أخرى بإصلاحها وهي آلية بالغة الدقة حتى إن اللجنة المانحة لجائزة نوبل قالت إنها تستخرج تردد الأخطاء أثناء نسخ الحمض النووي الصبغي إلى درجة واحد من الألف. أما ثالث الفائزين بالجائزة عزيز سنكار فقد اكتشف وجود إنزيمات تقوم بقطع جزء من شريط الحمض النووي الصبغي المعطوب وإزالته وتبديله بآخر صحيح وهو ما يسمى بنيوكليوتايد إكسجين ريبير. وتتعاظم مشكلة التفسير المادي لأنظمة إصلاح أعطاب الحمض النووي الصبغي في أنها مكونة من الحمض النووي الصبغي فالحمض النووي الصبغي يحتاج الحمض النووي الصبغية لكي لا يهلك حقيقة هشاشة الحمض النووي الصبغي وعدم استغنائه عن آلية التنبه للخطأ والإصلاح والتخلص من العضي الفاسد لا تلتقي مع أمرين أساسيين في التفسير المادي العشوائي للحياة ألف الظهور العفوي للخليه بعد مسار عشوائي اعمى فان جانب التوقع والقصد الارادي والقدره على ابتكار حلول حكيمه ومختصره ومعقده في شبكتها العلائقيه كل ذلك لا يحمل من دعوى العشوائيه شيئا خاصه ان هذه الاليات ضروريه لعمل الخليه الاولى ب حاجه الحمض النووي الصبغي الضروريه والانيه للاصلاح تقتضي وجود آلية الإصلاح في الآن نفسه الذي ظهر فيه الحمض النووي إذ لا يستطيع هذا الحمض تحقيق البقاء في ظل ضعف مقاومته الذاتية لعوامل الفساد لكن المذهب العشوائي لا يعترف بالمعجزات ولذا يرفض الظهور المفاجئ للآليات البيولوجية المعقدة والمتكاملة مرة واحدة دون تدرج ولا معنى لتدرج آليات الإصلاح قبل ظهور المادة التي يتم إصلاحها وقد عبر بول ديفيس عن هذه الحقيقة بقوله إن الحساء الكوني الأول عليه أن يواجه عوامل الفساد وحده دون عون من منظومة إصلاح فهو بذلك يسير ضد احتمالات فشل ليست فقط كبيرة وإنما هي أيضا مرهقة للعقل وقد اكتشف مؤخرا الدور العظيم لبروتين TP35 الذي يقوم بتفعيل الجينات التي تقوم بإصلاح الخلية وبين باحثون بلجيكيون أن 50% من حالات السرطان تزامنت مع وجود مشكلات في هذا البروتين، فقد الخلية مثلا هذا البروتين يحفز ظهور السرطان، وهو ما يؤكد الحاجة الدائمة إلى جينات أو بروتينات تمنع هلاك الكائن الحي بسبب ما يصيب الحمض النووي من فساد، ومن عجائب نظم الحماية في الخلية ما يقع للبروتين إذا أصابه عطب إذ ينحل ليظهر حمضه الأميني من داخله ثم يتعرف أحد الإنزيمات على هذه الأحماض فيضع في البروتين المعطوب جزيئاً بروتينياً صغيراً بما يخبر الخلية عن حال هذا البروتين ليتم بعد ذلك التخلص منه كما كشف فريق علمي عن دور جزيء UFD2 في حسم أمر الحمض النووي الصبغي فهو الجزيء المسؤول عن الاختيار بين قراري إصلاح كسر الحمض النووي بتوجيه الآلات الخلوية للقيام بالمهمة أو الموت المسمى علميا بأوبتوزيس علما أن الخلية التي ليس فيها هذا الجزيء تعجز عن التخلص من مقطع الحمض النووي الصبغي المعطوب بما قد يكون سببا لإصابة الإنسان بالسرطان يقول أحد هؤلاء العلماء بعد ثوان من الحادث المؤذي تبدأ الآليات في العمل بطريقة انفصامية تبدأ الخلية في عملية الإصلاح وفي الآن نفسه الإعداد لعملية الموت المبرمج لقد لاحظنا عملية غير محدودة تدمج إشارات لعملية الإصلاح الجاري وآلية موت الخلية يشكل بروتين يدعى UFD2 تجمعات ضخمة ويتأكد من الخيار المطلوب أهو في التقدم للإصلاح أم هو موعد الموت إننا إذن أمام جزيء قادر على اتخاذ قرارات مصيرية في أوقات حرجة تبعا لحسابات علمية دقيقة ومن العجائب أيضا ما كشفه البحث العلمي مؤخرا في أمر العلاجات العاجلة إثر تكسر جدائل الحمض النووي الصبغي إذ تنشئ الخلية بصورة عاجلة خيوطا نيوكلير أكتين فلامنتس لصناعة طرق سريعة إلى حافة الموت ثم يأتي دور المساعد الطبي البروتينات مايوسينز التي يملك كل منها رجلين ليمشي في هذه الطرق السريعة فيلتقط الجديلة المكسرة ويأخذها إلى غرفة العمليات في المسام في محيط النواة لإتمام مهمة الصيانة المبحث الخامس التعقيد غير القابل للتبسيط التعقيد غير القابل للتبسيط irreducible complexity برهان علمي جديد شغل حيزا كبيرا من الجدل الايماني الالحادي في العقود الاخيره، فما هو اصله وما هي دلالته وهل استطاع الملاحده نقده؟ المطلب الاول التحدي الذي ارتضاه الدراونه، قال داروين في كتابه في اصل الانواع انه اذا تم اثبات وجود اي عضو معقد ليس بالامكان ان يتشكل من خلاله تغيرات متعدده ومتتالية وطفيفة فستنهار نظرية انهيارا تاما وقال دوكنز لاحقا مؤيدا تحدي داروين لقد أصاب القائلون بالمذهب الخلقي في أنه إذا تم إثبات وجود تعقيد حقيقي سليم غير قابل للتبسيط فإن ذلك من شأنه أن يدمر نظرية داروين خلاصة ما سبق الإقرار أن وجود عضو يأبى تفسيره التطور البطيء التصاعدي ويقوم وجوده على ظهور مفاجئ لا يمكن اختزاله في تدرج بسيط يهدم أصل التفسير المادي العشوائي لأن التطور يقتضي التغير السلسة والبسيطة ولا يسمح بالقفزات المعقدة الوظيفية المطلب الثاني التحدي الذي قابله المؤلهة وجد المؤلهة في تحدي داروين مدخلا جيدا لنقد التفسير العشوائي لعالم الاحياء، خاصة أن الملاحدة يتفلتون من كل اختبار جاد لدعواهم بإضافة افتراضات جديدة تجعل نظريتهم مطاطة إلى درجة اللزوجة فتقبل التفسير ونقيضه. وقد قدم بيبر بول غراسي رئيس أكاديمية العلوم الفرنسية مثال تجلط الدم برهانا على التعقيد غير القابل للتبسيط. وهو المثال الذي كرره عالم البيولوجيا الدقيقة مايكل بيهي في كتابه الخطير صندوق داروين الأسود مع أمثلة أخرى وقد نحت فيه مصطلح التعقيد غير القابل للتبسيط وهو النظام الواحد الذي يتكون من عدة أجزاء متألفة ومتقاطعة تساهم في الوظيفة الأساسية لعمله ولا يمكن الوصول إليه من خلال الإضافات المتلاحقة فهذا النظام غير قابل للتبسيط، لأنه لا يقبل التطور والتحسين ليصل إلى مستوى أداء وظيفته الأساسية، فلا بد أنه قد نشأ مرة واحدة على صورة مركبة ومعقدة. المطلب الثالث، هل هدم الدراونت أيقونة بيه؟ اضطرب الطيار الدرويني للتحدي العلمي الذي طرحه بيه، بما دفع رموزه إلى تحريف تعريف بيه للتعقيد غير القابل للتبسيط. بالزعم أنه يقرر أن هناك أنظمة حيوية تتكون من أجزاء لا تعمل إلا ضمن منظومة كبرى وحقيقة الأمر أن التحدي الذي طرحه به وعامة تيار ما يعرف بالتصميم الذكي يتعلق بوظيفة مجموع المنظومة لا وظيفة الأفراد وهو يقرر أن المنظومة غير القابلة للتبسيط هي التي لا يمكن الوصول إليها بالتدرج البطيء لأن هذه المنظومة لا يمكن أن تعمل في غياب أي عضو من أعضائها دون أن تكون المراحل الانتقالية إليها وهي عادة طويلة جدا تحمل دائما طابعا وظيفيا حشدت دراونة كل طاقتهم لبيان إمكان تطور الأمثلة التي قدمها به عن أسلاف أقل تعقيدا فقدموا لذلك مقالات وبرامج وثائقية موجهة للعامة بالإضافة إلى استحضار هذا الأمر في المناظرات والنزاع القضائي الشهير لمنع تدريس التصميم الذكي في أمريكا سنة 2005 ميلادية، ويقول به تعليقا على اللغط الشديد الذي أثاره الدراوينة على الأمثلة التي يقدمها لهذا التعقيد: لا أحد في جامعة هارفارد، ولا أحد في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، ولا أي عضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، ولا أحد من الفائزين بجائزة نوبل. لا احد على الاطلاق بامكانه تقديم وصف تفصيلي لكيفيه تطور الاهداب او الرؤيه او تخثر الدم او اي عمليه بيوكيميائيه معقده تطورت على الطريقه التي تدعيها الداروينيه ويعد صوت البكتيريا ابرز مثال على التعقيد غير القابل للتبسيط في كتابات به وهو محرك يدور بسرعه عاليه جدا لدفع البكتيريا عبر محيطها السائل ويتكون من قرابة 40 بروتينا وبإمكانه الدوران 200 مرة في الثانية وقد انتشر بين الدراوينة الشعبيين القول بنقد هذا المثال الدال على التعقيد غير القابل للتبسيط من خلال الكشف عن Type 3 Secretory System الذي يتكون من 10 بروتينات موجودة أيضا في صوت البكتيريا فوجود بعض أجزاء صوت البكتيريا في عضية في الخلية يلزم منه عند الدراوينة أن هذا الصوت قد تطور عنه لكن هذا الاعتراض معارض بأحدث الدراسات العلمية التي تقرر أن السيناريو الأقرب إن قلنا بعلاقة هذين الجهازين بعضهما ببعض هو أن التايب 3 جاء بعد صوت البكتيريا للعكس وهو ما قرره سكوت مينتش المتخصص العالمي في صوت البكتيريا وأكده بيولوجيون تطوريون معروفون ومن ذلك قول بعضهم يبدو أنه من المرضي القول إن أصل منظومة Type 3 Secretion قد تطور من هذا التركيب الصوتي وقول آخرين نحن نقترح أن الجهاز الصوتي كان السلف التطوري لمنظومات إفراز Type 3 Secretion ومن أدلة تأخر Type 3 Secretory System عن صوت البكتيريا إن صحة الرواية تطورية ابتداء تركيب بروتينات صوت البكتيريا يحتاج آلات تنظيمية تعجز العشوائية أن تصنعها لتعقيد تركيبها الغائي لا يشارك صوت البكتيريا إلا في عشرة بروتينات فمن أين جاءت البروتينات الأخرى التي لا نعلم عنها أي حضور في عالم الأحياء رواية الانحدار بانفصال بعض أجزاء الصوت البكتيري أقرب للتصور من الرواية الارتقائية التي تواجه المشكلة التطورية الكبرى وهي وجود مراحل وسيطة انتقالية كلها يؤدي وظيفة نافعة حينية البكتيريا بحاجة إلى السباحة مستعينة بصوتها المتحرك والبكتيريا أقدم الكائنات الحية في حين لا يمكن لـ Type 3 Secretory System أن تعمل قبل ظهور الكائنات متعددة الخلايا يتفق الجميع أن البيولوجي الدرويني كانث ميلر هو أهم من رد نموذج التعقيد غير القابل للتبسيط في هذا الصوت البكتيري وسفهة إلا أنه في مناظرة متأخرة مع فيلسوف العلوم بول نيلسون سنة 2005 ميلاديا اعترف أنه هو نفسه لا يجزم أي الآلتين ظهرت أولا Type 3 Secretory System أم صوت البكتيريا وجد العلماء إشكالات جادة في رسم ججرة تطورية لأصوات البكتيريا إذ إنها منتشرة على صورة تمنع أن تكون قد نشأت عن أصل واحد الأهم مما سبق هو الجواب عن السؤالين التاليين: 1- حتى لو سلمنا بوجود جميع أجزاء الصوت قبل اجتماعها، يبقى إشكال وجود منظومة تعليمات جينية وآلات بروتينية للقيام على التركيب المعقد للصوت، فالقضية الأكبر ليست وجود البروتينات الضرورية لبناء الصوت وهو أمر مشكل، وإنما وجود هندسة تنظيمية وترتيبية. 2- أين هي المراحل الانتقالية الوظيفية من العناصر المتفرقة للصوت أو المنظومات الوظيفية الدنيا إلى الصوت المطلب الرابع بطاريتك تتحداهم من الأمثلة الأخرى للتعقيد غير القابل للتبسيط إنزيم ATP Thinzase وهو مختص بإنتاج الطاقة للخلية ويتكون من 40 ألف ذرة فقط ويحتاج الإنسان أن ينتج أكثر من نصف وزنه يوميا منه ليوفر الطاقة التي يحتاجها إنزيم إيتي بي سيز آلة ماشين ومحرك موتور بل هو أصغر محرك في الوجود معروف اليوم وهو على درجة عالية من التركيب والتعقيد حتى إن العالمين بوير وجون والكر قد حازا مناصفة جائزة نوبل سنة 1997 ميلادية بسبب اكتشافهما دوران إنزيم F1 إيتي بيز الذي يعمل ضمن الإنزيم الأكبر ATP senses وخطورة هذا الإنزيم في الجدل ضد الداروينية أن وظيفته تقتضي أنه كان موجودا في بداية الحياة إذ لا يمكن للحياة أن تتطور من دونه وبداية الحياة لم تعرف الانتخاب الطبيعي الذي يراهن عليه الداروينه لتفسير كل منظومة وظيفية معقدة أو غير معقدة المطلب الخامس العتال الذكي المحرك كنسن آلة عتالة لا يفوق حجمها سبعين من مليار جزء من المتر الواحد وهو في رأي الكثيرين أكثر المحركات ظرافه في شكله وبراعة في وظيفته إذ إن له ذراعين على الحقيقة للمجاز لحمل الأثقال له رجلان للمشي على الحقيقة للمجاز وهو ينقل العضيات الثقيلة في الخلية على الطريق السريعة يقوم بتغيير حجم خطواته تبعا لثقل الحمولة تبلغ سرعته مئة خطوة في الثانية الواحدة وهو ما يقابل في عالم البشر إذا قارننا أمر السرعة بالحجم جري الإنسان بسرعة 1300 ميل في الساعة يسلم بضاعته إلى عتال آخر في الطريق ليتم الرحلة الطويلة عنده قدرة على معرفة عوائق الطريق وتجاوزها وهو في ذلك يملك منظومة شبيهة بالجي بي اس تؤهله لإعادة ترتيب سير الرحلة إذا حصل طارئ في إعادة ترتيب خارطة الوصول إلى مقصده يمتلك نظام اقتصاد عالياً إذ يعود إلى مركز الخلية في مجموعات حفاظاً على الطاقة أو يتفكك ليتم إعادة تدوير recycle أجزائه لا تستغني الخلية عن هذا العتال لحاجتها إلى نقل العضيات من مكان إلى آخر لاستمرار عملها وهو يستلم البطاعة من جولجي أبارتوس بعد تغليفها وتحديد عنوان المستلم وقد كشف البحث عن أهمية دور هذا العتاد في عملية انقسام الخلية وهو ما يظهر أن الحياة الأولى لا تستغني عن عمله لضمان بقاء الحياة قبل ظهور الانتخاب الطبيعي يقول ستيفن أم بلوك، رئيس جمعية الفيزياء الحيوية الأمريكية الحركة على مستوى الخلية هي السمة المميزة للكائن الذي على قيد الحياة والسؤال الأساسي هو كيف تعرف الكائنات الحية كيف تتحرك؟ الجواب هو أنها تنشئ كينسين وعددا آخر من المحركات البروتينية الفعالة جدا لو فشل كينسين تماما في ذلك لكنت فشلت في أن تكون جنينا لأن خلاياك ما كانت لتعيش الأمر على هذه الأهمية المبحث السادس النظم الفائض عن الحد الأدنى للحاجة المعيشية Over design. يواجه التفسير الدرويني للمنظومة الأحيائية مشكلة النظم الفائض عن الحاجة إذ تشهد الحياة وجود طبقات من الأجهزة والوظائف التي تربو على حاجة البقاء ومقاومة أسباب الفناء وهي زيادات على المطلوب في منظومة التفسير المادي الدارويني ولذلك لا يمكن تفسيرها خارج إطار النظم الحكيم المطلب الأول فائض الحاجة العضوي للإنسان ثنائية من عدد من الأعضاء مثل الرئة والكبد وهناك أعضاء كثيرة جدا غير ضرورية للحياة لكنها مفيدة لدعم عمل الجسم مثل الطحال وقد كشف البروفيسور جارد دايموند من جامعة كاليفورنيا أن القدرة الوظيفية للأمعاء عند الإنسان ضعف ما يحتاجه الإنسان لحياة معافاة وأن منظومة عمل الكبد عندنا ثلاثة أضعاف المطلوب وأن قدرة البنكرياس عشرة أضعاف الحد الأدنى لجسم سليم والنظر في الجينوم يلحظ جينات كثيرة مكررة وهي تعمل كاحتياطي يلتجأ إليه عند الضرورة ورغم وجود الجينات الاحتياطية إلا أنها تبقى معطلة عن العمل ولا تنتقل من الخمول السلبي إلى الفعل والتأثير حتى تعطب الجينات العاملة وليس في ذلك شيء من طبائع العشوائية التي لا تخطط للنوازل والأزمات كما أن الأعضاء البشرية التي لها وظائف معلومة ضرورية تتمتع أيضا بملكات وظيفية زائدة عن حاجة البقاء وتلك معضلة داروينيه فإننا إن قبلنا جدلا أن التفسير الدارويني قادر على تفسير ظهور اليد بسبب الحاجة إلى الصيد يبقى أن نفسر قدرة اليد على القيام بوظائف كثيرة جداً تربو على مجرد رمي رمح وذبح حيوان، فالإنسان قادر على القيام بأعمال فنية كالرسم والنحت وأعمال للتكسب والاختراع كثيرة. القضية على الصحيح هي أن كل ما في الإنسان يحقق فوق الكفاية كملكات الشم والتذوق والكلام والجانب العاطفي. المطلب الثاني الآلات الدفاعية والهجومية للحيوانات والنباتات تعج الطبيعة بنماذج غاية في التعقيد والتكامل عند الحيوانات والنباتات لدفع الأعداء أو السيطرة على الضحايا وهي أعظم تعقيدا مما يحتاج إليه لتحقيق البقاء وهي في تعقيدها تبلغ درجة لا يمكن للتفسير الدارويني الترتيبي gradualist البطيء أن يشرح نشوءها ومن أشهر وسائل الهجوم والدفاع ظاهرة التخفي عند الحيوانات حتى لا ينتبه لها أعداؤها وذلك بأن تتخذ شكلاً أو لوناً يماثل ما يحيط بها ومن ذلك تغير الألوان في بعض أنواع الحبار وإخفاء الظل مع حيوان ومن النماذج الأخرى التي تجمع بين التعقيد والجمال الخنفساء المتفجرة بومبر بيتل تمتلك هذه الخنفساء القدرة على إطلاق مفرقعات في مواجهة خصومها، إذ كشف البحث المعملي أنها تقوم بمزج مادتين كيميائيتين هيدروجين بيروكسايد وهيدروكينون لصناعة خليط مؤذي الرائحة، وهي تملك منع الغازين من الاختلاط، ولولا ذلك لانفجرت، كما أنها تخرج الطلقات متفرقة، إذ لو أخرجت هذا الغاز مرة واحدة لتفجر بطنها. لسان الحرباء وسرعه النفاثه تلتقط الحرباء ضحيتها بلسانها الذي قد يبلغ طوله مره ونصف طول الحرباء نفسها ومن عجائبه سرعته العاليه اذ يبلغ 50 جي اي 50 مره ضعف السرعه الناجمه عن الجاذبيه وهي سرعه خارقه اذ تبلغ سرعه طائرات جيت الحربيه 10 جي فقط مع ارتداء قائد الطائره جهازا خاصا لذلك وقد استعمل باحثون كاميرا دقيقه جدا لتصوير جميع حركه اللسان فاكتشفوا انه على خلاف السحليات التي تلتقط بطرف لسانها اللذج ضحاياها فان لسان الحرباء السريع يقبض على ضحيته الكبيره باليه اخرى وهي ان تسحب الحرباء عضلتي الجزء الاوسط من طرف اللسان قبل اصابه الضحيه مشكله شفاطه مفرغه للهواء ساكشن كاب والمثير هنا أن اللسان القذفية والطرف العاملة كشفاطة لا يعمل أي منهما دون الآخر لالتقاط الضحية بما يعني الحاجة إلى آليتين دقيقتين التركيب للقيام بمهمة حياتية ضرورية خناق الذباب ينمو هذا النبات في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكا وجنوبها وهو لا يعيش إلا في المناطق الرطبة والمشمسة إذ هو لا يأخذ جل غذائه من الأرض وإنما يحصله من التهام الحشرات يقوم النبات بالقبض على الحشرات التي تحط عليه إذا لامست شعرتين اثنتين فقط من شعرات فكيه اللذان ينبعجان لجهة الخارج قبل اصطياد الفريسة ثم ينبعجان إلى الداخل إذا تم اصطيادها ولا ينقبض الفكان إذا تحركت شعرة واحدة وذلك أن الغبار قد يحركها للفريسة إلا أن يتم تحريك الشعرة الواحدة مرتين في حدود 20 ثانية وينطبق الفكان على الفريسة بسرعة لمفاجأة الضحية وكلما تحركت الفريسة زاد الانقباض ثم يتم إفراز إنزيمات هضم لتحويل الحشرة التي تم اصطيادها إلى طعام مغذ ويستغرق الهضم عشرة أيام ثم بعد ذلك ينفتح الفكان وإذا انقبض الفكان على فريسة وهمية ينفتحان بعد 24 ساعة وتتوافق عملية انقباض الفكين وسرعة ذلك هندسيًا وحسابيًا مع حجم الفريسة، لاقتضاء الانقباض الناجع أن يكون سريعًا حتى لا تفر الفريسة، ولأهمية ألا تنشغل هذه النبتة بافتراس الحشرات الصغيرة غير المفيدة. لقد أدهشت هذه النبتة العلماء حتى قال فيها داروين: "إنها واحدة من أعظم النباتات المفترسة في العالم". المطلب الثالث: البناء التمويهي للكائنات الحية من أبرز نماذج الكائنات ذات البنية التمويهية ما يعرف بالشبحيات أو العصويات وهي حشرات تشبه الأغصان أو أوراق الأغصان أو ساق النبات ولها أرجل صغيرة جدا وهو ما يوفر لها القدرة على التخفي وكأنها جزء من النبات الموجود حولها ويوجد منها قرابة ألفي نوع ومن أشهر أنواع الحشرة الورقية ليف انسيكت حشرات تعيش في الهند لها أجنحة على شكل ورقة ولها بيوض على شكل بذور النبات وهي تعيش جل يومها ساكنة كالنبات كما تدهشنا مظاهر الطبيعة بالحشرات التي تحمل في كل من جناحيها صورة نملة بست أرجل ورأسا باثنين من الهوائيات وصدرا وبطنا مدببا لتخيف أعدائها ويبقى أن أفضل طريق لبيان القدرة التمويهية العالية لهذه الكائنات النظر في صورها لإدراك سذاجة الحديث عن العشوائية في صناعة آلات التخفي في عالم الحيوان المبحث السابع الزوجية وظهور التكاثر الجنسي أبرز طابع للكون في عالم الأحياء وغير الأحياء ما فيه من ثنائية فمن كل شيء زوجان وذاك أمر عجيب في كون نشأ عن انفجار تبعثرت بعده الطاقة في المكان المتوسع المطلب الأول الزوجية التحدي القرآني الصلب أمر الزوجية في عالم الأحياء معضلة من وجهين أولهما طابع الزوجية نفسه وثانيهما طابع التكاثر الجنسي الذي يعارض مبادئ التطور الدارويني والزوجية في القرآن من أعظم حجج الحكمة في الصنعة الإلهية فقد تكرر الحديث عن الزوجية التقابلية برهانا للنظر والتدبر في آيات كثيرة الزوجية في عالم الإنسان وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى النجم خمسة وأربعون الزوجية في النبات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الرعد ثلاثة الزوجية في أفراد الكون عامة ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الذاريات 49 وتطرح مشكلة الثنائية التقابلية والتكاملية للكائنات الحية مجموعة من المشكلات لمنكر النظم الحكيم ومنها مشكلة نشأة التقابلية بعد عصر التكاثر الجنسي سببها وآليتها وكيف وجد الزوجان معا إذ إن تطور أحدهما دون الآخر سيقضي عليه بالفناء تطور الأعضاء الجنسية للذكر والأنثى رغم أنهما في جسدين منفصلين بعضهما عن بعض ظهور العملية التكاثرية بتعقيدها الهائل جدا التكاثر غير الجنسي الذي كانت عليه الحياة في الجزء الأكبر من تاريخها أقل تكلفة للكائن الحي فلما ظهرت كائنات كثيرة معقدة تتكاثر جنسياً رغم ان الانتخاب الطبيعي ينتقل أنماط الاسهل للحياه ان مشكله التكاثر الجنسي معضله كبرى يقر بها اكابر الدراونه حتى قال جراهام بول الجنس هو ملك المشكلات في البيولوجيا التطوريه ولعله لم تثر ظاهره طبيعيه اخرى مثل هذا القدر من الاهتمام ومن المؤكد انه لم يثر شيء ما اثاره هذا الامر من عظيم الالتباس افكار داروين وميندل التي كشفت حلولا لكثير من الامور الغامضه فشلت الى الان فيما هو اكثر من القاء ضوء خافت ومتهدج على اللغز الاساسي للجنس مؤكده غموضه ويذكر الدارويني كارل زيمر كيف يسير التكاثر الجنسي عكس الحركه العفويه للتطور العشوائي بقوله ليس الجنس فقط غير ضروري وانما هو ايضا يجب ان يعد وصفه لكارثه تطوريه لأنه وسيلة غير فعالة للإنتاج والجنس يحمل أيضا مشاق أخرى أي مجموعة من الحيوانات تطور وسيلة تكاثر جنسية لا بد أن يتم استبدالها من طرف مجموعة تتكاثر بطرق غير جنسية ومع ذلك الجنس يسود لماذا نجح الجنس رغم كل عيوبه؟ وهذا دوكنز نفسه يقول في كتابه الذي ألفه لبيان القدرة العشوائية مع الوقت على صناعة العجائب توجد عدة نظريات حول سبب ظهور الجنس وليس منها ما هو مقنع بحسم وبالإضافة إلى عجز العلماء عن فهم ظهور الحاجة إلى التكاثر الجنسي يواجه التطوريون مشكلة أخرى لا تقل إحراجا عن الأولى وهي الغياب التام لشواهد الانتقال من التطور اللاجنسي إلى التطور الجنسي تقول عالمة الجينات كام تقرر نظريات العلماء أن كل الحيوانات والنبات ثنائية الجنس أو التي لها جنسان قد تطورت وفقا لمجموعة معينة من المراحل لم يوجد مثال واحد إلى الآن للمراحل الأبكر ولذلك فهذه المراحل لم يتم إثبات أنها قد وقعت إن إشكالات الظاهرة الجنسية التكاملية العصية على التفسير العشوائي والتدرجي واسعة جدا ظاهرة في كل تفصيل من البناء العضوي للجهاز التناسلي والعاطفة الجنسية وقد تناولها كتاب داروين's Secret Six Problem Exposing Evolution's Fatal Flow The Origin of Six الصادر هذه السنة بالنظر بحديثه عن الفجوة المحيرة بين التكاثر غير الجنسي وانفجار الحياة المتكاثرة جنسيا فذاك عند مؤلف الكتاب الخلل القاتل لنظرية داروين المطلب الثاني رحلة الإنجاب رصيد لا ينتهي من العجائب إن مما يطمئن إليه العقل والقلب دون عار ضريبة أن كل محاولة للتفكر الواعي المبرأ من الضغط الأيدولوجي والأهواء في رحلة الإنسان من تكون الحيوان المنوي في الرجل والبويضة في المرأة إلى نهاية المسيرة باستهلال الجنين من بطن أمه لا بد أن تنتهي إلى الاستخفاف بالقدرة الخلقية للعشوائية إذ إن الإنسان يواجه عيانا تفاصيل مرهقة للعقل الجاحد والمعاند إذا تسلح بحاسة الاندهاش والسؤال المتكرر، ولكن لماذا يقع هذا الأمر في كون مادي أعمى؟ وكيف تهيأ هذا الأمر رغم أنه لا سبيل لتفسيره بدعوى الطفرات العشوائية، إذ إننا هنا أمام خطة تغمرها الغائية. لننظر في هذه المراحل. واحد الحاجة إلى وجود ذكر وأنثى. اثنان الحاجة إلى أن يحمل الذكر رصيدا بيولوجيا مكملا لما عند الأنثى. لظهور الجنين. ثلاثة الحاجة إلى أن يختزل ما عند الرجل من معلومات جينية ورصيد بيولوجي في شيء دقيق جدا الحيوان المنوي ولنسميه حاء ليكون قادرا على التلاؤم مع ما عند المرأة البويضة ولنسميه باء وهو أيضا دقيق جدا. أربعة الحاجة إلى عدد كبير جدا مليوني من الكائنات التي تحمل الرصيد الجيني الذي سيضاف إلى البويضة لوعورة الطرق إلى البويضة مقارنة بضقة هذا الكائن لا يصل إلى البويضة من بين 20 مليون أو أكثر غير عدد قليل من 20 إلى 200 حيوان 5 الحاجة إلى أن تكون في الكائن الذكري رغبة ما تدفعه بقوة أقوى منه غريزية إلى أن يرغب في إبلاغ حاء إلى باء الجماع رغم أنه لن يهلك الذكر إن لم يفعل ذلك 6 الحاجة إلى تهيؤ جسد الأنثى لقبول الكائن الأجنبي عنه الحيوان المنوي فلا تلفظه كعادتها مع كل جسم أجنبي جهاز المناعة وإنما تيسر له سبيل الالتقاء سبعة الحاجة إلى وجود تهيؤ آلي عند حاء إلى أن يقصد في سفره الطويل مقارنة بحجمه باء فلا ينصرف إلى غيرها ويثابر إلى إدراكها في جريه أو سباحته الطويلة إليها يسبح الحيوان المنوي بسرعة تقابل خمسة أضعاف حجمه في الثانية ولو ضخمنا الحيوان المنوي ليبلغ حجم سمكة السلمون فسيكون معدل سرعته قرابة خمسمائة ميل في الساعة ثمانية الحاجة إلى أن يعرف حاء عندما يصل إلى باء أن باء هي مقصوده تسعة الحاجة إلى أن يعرف حاء كيف يقتحم جدار باء الذي يحميه من الغزاة الأجانب عشرة الحاجة إلى قدرة حاء على حماية المادة الجينية التي يضمها في رحلته الشاقة ثم قدرته على أن يخرج هذه المادة عند لحظة الالتقاء مع باء في الوقت المناسب 11- الحاجة إلى وجود قابلية للتكامل والتفاعل بين حاء وباء رغم أنهما ينتميان إلى جسمين مختلفين 12- الحاجة إلى قبول جسد الأنثى نمو الجسد الجديد الجنين ولنسميه جيم. 13 الحاجة إلى إفراز باء ما يمنع دخول حاء ثانٍ فيفشل عملية الإخصاب. البويضة تفرز إنزيمًا يجعل غشاءها غير قابل للاختراق. 14 الحاجة إلى وجود نظام دفاعي معقد لحماية جيم من الأخطار الداخلية في جسد الأنثى ومن الأخطار الخارجية في العالم الخارجي. 15 الحاجة إلى وجود آلية معقدة لتوفير الطاقة للكائن النامي الجديد دون إهلاك الأم ستة الحاجة إلى وجود آلية معقدة لتصريف فضلات الكائن الجديد سبعة عشر الحاجة إلى وجود آلية لتوسعة المكان لجيم النامي كل يوم ثمانية عشر الحاجة إلى وجود عاطفة قوية عند الأنثى للاحتفاظ بجيم الذي يثقل جسدها ويزعج منامها ويذهب بهاء شكلها. 19 الحاجه الى وجود طريق ممكن لخروج ج من جسد الانثى مع قدره الجسد ان يستعيد شكله الاول بعد خروجه. التفاصيل المطلوبه اوسع بكثير من النقاط السابقه، وغياب واحد منها في عالم الانسان يعني فناء البشريه جميعا. وإن العقل الذي يفكر بجد في رحلة التناسل من مبدأها الأول وقيامها على عمل جسدين بينهما انفصال تام في عالم الطبيعة ثم لا يهتدي يشهد على نفسه أنه قد عطل ملكة السير مع البرهان إلى حيث يقوده ولو أن الإنسان فكر في حقيقة الماء المهين وتركيب الحيوان المنوي وحده لأدرك أن أحقر عناصر الوجود آية من آيات النظم البديع فالحيوان المنوي الدقيق الذي لا تدرك العين رؤيته كائن معقد وآلة جبارة وتركيب دقيق وشكل أنيق فهو سفينة مرنة تقل مادة وراثية سمينة فتخوض بها لزوجات عدة في سفر طويل قاصدة بويضة دقيقة وبعيدة ولا تهنأ بفوز حتى تبلغ الأمانة غايتها وهذه السفينة اللينة تتكون من عناصر كثيرة دقيقة أهمها؟ الرأس يضم النواة التي فيها الأمانة وهي المادة الوراثية محمية فلا يصيبها عطب أثناء الرحلة وتضم 23 كروموزوما فقط رغم أن خلايا الإنسان السليم تضم ضعف ذلك وسبب ذلك أن النصف الثاني لمجموع 46 كروموزوما موجود في بويضة الأنثى وفي مقدمة رأس الحيوان المنوي عضية تنتج إنزيم الهياليورينيز الذي يتولى الحفر لدخول البويضة بإذابة جزء من غلافها، ولولاه لعجز الحيوان في آخر رحلته أن يدخل البويضة. العنق: فيه جسيمان يساهمان في انقسام البويضة بعد تخصيبها، وذاك عتاد ما بعد الدخول إلى البويضة، وهو ما يظهر التجهيز الغائي لهذا الحيوان قبل الإخصاب، فلا يقتصر تكوينه على ما يساعده على السباحة. القطعة الوسطى: تضم الميتوكوندريا التي توفر للحيوان المنوي زاده من الطاقة في رحلته الشاقة ولولا الطاقة لما كانت حركة الذيل وهو صوت طويل قوي قادر على تحريك الحيوان المنوي وتوجيهه في رحلته المضنية ما هي القيمة الكبرى لما سبق من تفصيل يجيب كداروين بقوله إذا أمكن إثبات أن أي جزء من بناء أي من الأنواع الحية قد تم تشكيله من أجل نفع حصري لنوع آخر. فإنه من شأن ذلك القضاء على نظريتي الحيوان المنوي خير مثال على ذلك إذ إنه قد وجد للخير الحصري لغيره فما هو إلا آلة وظيفتها نقل المادة الوراثية إلى مكان بعيد محمي لإكمال بناء كائن جديد أو قل هو استشهادي يؤدي وظيفته الفدائية إذ إنه بعد دخول البويضة يفقد الجزء الأكبر من جسده الذيل وذاك يكفي لهدم نظرية داروين باعتراف دروين نفسه لو التزم قوله السابق المبحث الثامن التماثل عن غير أصل مشترك مشكلة التطور المتقارب يخبرنا الدراونة أن ما نراه من نظم ليس إلا وهما ناتجا عن جهلنا بقدرة الطفرات العشوائية على توفير المادة الخام للأشكال والوظائف الموهمه بالنظام ويزعمون أن شجرة الحياة القائمة على تقارب بني الحيوانات تفسر هذا التقارب البنيوي وبالنظر في الخطاب العلمي الشعبي للدراونه يستقر في الذهن ان الكائنات الحيه تنقسم الى انواع متميزه بصوره حاده اذ لا تتكرر الاعضاء المتطوره في غير مجموعات الاجناس المتطوره عن سلف واحد المطلب الاول التطور المتقارب مهرب الدغمائيين التطور المتقارب Convergent Evolution هو ظهور الخصيصة في أكثر من كائن حي دون أن توجد في أقرب سلف مشترك مزعوم لهم وقد أذهلت هذه الظاهرة الدراونة حتى اضطروا إلى إعطائها هذا الاسم رافضين الاعتراف بعقم التطور هنا إذ التطور قائم على أن التشابه العضوي بين الكائنات الحجة الأكبر لوجود سلف مشترك أورث نسله تلك الصفات المشتركة فكيف كشفت الطبيعة أن الصفات المشتركة قد تدخل الطبيعة دون سلف مورث؟ يلقص عالم الفيزياء الحيوية ليس بانتر أزمة الدراونة بعد حديث شائق عن كثرة أنواع هذا التطور المدعى التطور المتقارب خديعة الدراونة لقد اختلقوه ليحفظوا الشجرة التطورية من الانهيار لكن ليس بإمكانهم بيان كيف يقع هذا التقارب وكما قال جوزيف كيتنج عام 2002 ميلادية في سياق آخر فإن الأمر لا يعدو كونه تفسيرا زائفا ومن الممكن أن يخدعنا أننا فسرنا بعض جوانب البيولوجيا في حين أننا في الواقع لم نفعل سوى إطلاق اسم جديد على ما نجهله حاول دراوينة القفز فوق التشابه الكبير بين بين الكائنات الحية دون سلف مشترك يحمل الصفة المشتركة فزعموا أنه نظرا لحاجة الكائنات إلى التأقلم مع طبيعة البيئة لتحقيق البقاء فإن الانتخاب الطبيعي يقوم بتصفية التنوع الأحيائي بما يقود إلى حصر مساره ضمن طريق يؤول إلى ظهور الأجهزة نفسها في نهاية رحلة التكيف وتلك دعوة مردودة من أوجه منها أن الانتخاب الطبيعي مصدر مكمل للعملية التطورية وليس هو الذي ينتج المادة الخام للبناء الحيوي ولذلك فإن توفير الطبيعة العمياء الأسيرة في يد الطفرات العشوائية التي تتحرك تراكميا بدفع الخطأ النسخي المحض لمادة الأجهزة المعقدة تكلف بلا برهان خاصة أن العشوائية تقود عالم الأحياء إلى نهايات متعددة لأدنى ظرف طارئ حتى قال جاي جولد لا توجد بداية من الممكن تحديدها من البدء ولا شيء من الممكن أن يحدث مرة ثانية بالطريقة نفسها لأن كل مسار يسلك عبر آلاف من المراحل غير المتوقعة غير أي حدث أول ولو بقليل ودون أن تكون له أهمية ظاهرة في ذلك الوقت وسيتدفق التطور في طريق مختلف بصورة مختلفة جدا وما نراه من تطابق أو تشابه عال جدا في كائنات دقيق وغزير ويبعد بجد في الاحتمال الرياضي أن يكون حصيلة عشوائية الخطأ النسخي في رحلة تطور قصيرة بالمقياس الجيولوجي كما أن الطبيعة التركيبية والمعقدة للبنى المتقاربة يقتضي أن تكون الكائنات التي انتهى تطورها إلى امتلاك الأجهزة الحية ذاتها قد سلكت مسارات تطورية متقاربة ولم تنتهي إلى البناء العضوي نفسه في مسارات مختلفة وهو خلاف السيناريوهات التطورية نفسها ثم إن القول بضغط الانتخاب الطبيعي لتفسير كثير مما نعرفه من نماذج ما يعرف بالتطور المتقارب ينقضه أن نجد هذه النماذج في بيئات مختلفة لها قوى ضغط وحصر مختلفة فقد وجدت في بلاد متباعده ذات طبائع طوبوغرافيه وبيئيه متباعده ولعل افضل ما يلخص دعوى التطور المتقارب قول لي سبيتنر لا يوجد اي دعم تنظيري للتقارب وكل حجه قدمت لدعمها هي نتاج الاستدلال الدائري فالتطور المتقارب حقيقه علميه لانه التفسير الوحيد لهذه الظاهره من منظور تطوري والمنظور التطوري صحيح لانه يفسر التطور المتقارب فكل منهما يشهد للاخر وكل منهما محل نظر وريبه. المطلب الثاني صدمة العلماء يبين عالم الاحاثه التطوري سيمون كونواي موريس صدمة العلماء بسبب كشفهم للتطور المتقارب المكثف بقوله: اصابتني الدهشه بصوره خاصه اثناء مراجعه المكتبات بالنعوت التي ترافق اوصاف التطور المتقارب كلمات مثل مميز ومدهش وغير مالوف وحتى مذهل وغريب كانت شائعه تردد عبارات المفاجاه مقترنه باوصاف التقارب يوحي بوجود ما يقرب من شعور عدم الارتياح بسبب هذه التشابهات في الواقع اشعر بصوره عاليه ان بعض هؤلاء البيولوجيين يستشعرون شبح الغائيه يطاردهم وكيف لا يصدم العلماء وقد اضطروا الى القول ان العين بتعقيدها قد تطورت على الاقل اربعين مره وربما بلغت مرات تطورها وستين مره، وأن ضفدع راكوفرينييه وضفدع توموتيرنال قد تطورا على سبيلين مختلفين، رغم أنه لا يمكن التمييز بينهما من ناحية الشكل، إذ أثبت تحليل دي إن أنه لا يمكن القول بارتباطهما تطوريًا، وأن خلايا الاستطعام في الثدييات والحشرات تقوم باستطعام الطعوم الأساسية الحلاوة والمرارة نفسها. ولها تقريبا عدد مستقبلات الطعوم نفسها دون مسار تطوري واحد كما تطورت الأغصان بصورة مستقلة في النبات وتطورت النباتات لإنتاج السموم التي تحميها من آكليها باستقلال وتطورت النباتات الآكلة للحم باستقلال وتطورت منظومة نقل الماء على الوجه نفسه في عدد من النباتات باستقلال وتطورت طرائق التقليد والتخفي في كثير من الحيوانات بطرائق مستقلة لتنتهي إلى الصورة نفسها إن الدراونة يحسنون اللعب بالعناوين ويعملون تحت شعار أعطيه اسما فإذا كان التشابه يعود إلى وجود الصفة في الأصل المشترك المزعوم للنوعين كان تطورا وإذا كان الاشتراك في الصفة غير موجود في السلف المشترك كان تطورا متقاربا اكتشف العلماء في السنوات الأخيرة التقارب تقريبا في كل سمه من الخصائص التي تتخيلها البيولوجي جوناثان لوسوس المطلب الثالث تعدد انواع التطور المتقارب لما بدا علماء البيولوجيا الجزيئيه دراسه اصول الكيمياء الحيويه توقعوا ان يكون التقارب الجزيئي بين الكائنات المتباعده نادرا او معدوما غير انهم اكتشفوا ان التشابه عظيم جدا حتى انهم قسموا التقارب الجزيئي الى خمسه انواع مختلفه ألف التقارب الوظيفي الذي يصف الأصول المختلفة للوظيفة البيوكيميائية الموجودة في أكثر من حالة. ب التقارب الآلي المتعلق بالظهور الاستقلالي المتعدد لعمليات بيوكيميائية تستعمل الآليات الكيميائية نفسها. تاء التقارب الهيكلي الناتج عن تبني جزيئين حيويين أو أكثر بصورة مستقلة للهيكل ثلاثي الأبعاد نفسه. ثاء التقارب التسلسلي وهو ينتج عندما تظهر بروتينات أو مواضع في الحمض النووي الصبغي بصورة مستقلة ولكن بترتيب الأحماض الأمينية أو النيوكليوتيديات نفسها جيم التقارب المنهجي والمتمثل في الظهور الاستقلالي لأنظمة بيوكيميائية متطابقة وقد ذكر عالم الكيمياء الحيوية فاضل رانا مئة مثال على التطور المتقارب في العالم الصغروي للأحياء على مستوى الجزيئات الحيوية بايوموليكيولز وأنظمة الكيمياء الحيوية مع توثيق ذلك من المصادر العلمية الأكاديمية كما أشار إلى بحث لمجموعة علماء من جامعة كامبريدج أثبتوا فيه أن إنزيم البيبتديز له أكثر من 60 أصل منفصل وفي كثير من الأحيان يكون التقارب التطوري في آلية عمل الإنزيم وتفاعلاته وأما أكثر أنواع التطور المتقارب إثارة وإدهاشا فهي الواقعة على المستوى الكبروي حيث نرى تطابقا أو تشابها كبيرا بين كائنات حية لم يحمل أصلها المشترك المزعوم الصفات المشتركة بينها مثال أول الأذن قد تبدو أذن الفقاريات بسيطة كما أن التطوريين يتعاملون مع أصل ظهور الآلة السمعية باستخفاف تبسيطي وحقيقة الحال أن هذه الآلة تعمل على طريقة معقدة بدمج آليات استلام وترجمة وتوجيه معقدة ومتكاملة إذ تتم على المراحل التالية تدخل الموجات الصوتية الأذن ثم تسافر عبر القناة السمعية تستضم بطبلة الأذن بما يؤدي إلى اهتزازها طبلة الأذن مرتبطة بنظام ذراع من عظيمات ثلاث المطرقة، السندان، الركاب في الأذن الوسطى ويؤدي اهتزاز الطبلة إلى تحريك العظيمات التي تنقل الاهتزازات إلى الأذن الداخلية رافعة قوة الذبذبات تتحول الاهتزازات في القوقعة الممتلئة بالسوائل بسبب حركة شعيرات دقيقة إلى نبضات كهربائية ينقل العصب السمعي الإشارات الكهربائية إلى الدماغ لترجمتها إلى أصوات المفاجأة هنا أن باحثين من جامعة بريسل في بريطانيا قد اكتشفوا أن مبادئ هذه العملية المعقدة التي تقتضي في التفسير الدرويني مراحل طويلة جدا لتصل إلى ما هي عليه اليوم هي نفسها موجودة في الجندب الذي يعيش في أمريكا الجنوبية رغم أن أذنه لا تتجاوز في حجمها حبة الأرز ومما يعاظم في أمر هذه المفاجأة أن المجلة العلمية المادية الشهيرة نيو ساينتست قد قالت عن أذن الثدييات قبل الكشف عن عملية السمع عند هذا الجندب كانت العملية معقدة جدا حتى إن الخبراء في الثدييات افترضوا أنها ضرورة قد حدثت مرة واحدة فقط ولما اكتشف العلماء حفرية يقال إنها لإحدى الثدييات عمرها 115 مليون سنة اضطروا إلى القول إن ظهور الأذن الوسطى المعقدة بعضيماتها الثلاث في الثدييات هو من التطور المتقارب ظانين أن التقارب البنيوي من الممكن أن يسعف دعواهم في أمر أحد أعضاء الأذن لكن الكشف عن هذا الجندب قد جعل التطور المتقارب للجهاز السمعي محض مجازفة. مثال ثانٍ: جهاز الرصد بالصدى. من أغرب الحالات التي أحرجت الدراونة في أدبياتهم تطابق منظومة الرصد بالصدى، Ecolocation System، عند الخفاش والدولفين والحوت، ويلز، إذ يقوم الخفاش والدولفين بإصدار موجات صوتية حولهما حتى إذا اصطدمت بجسم ما ارتدت إليهما تخبر عن وجوده. وتعقيد هذه الآلية يمتد من الآلة الخارجية للرصد إلى عمل الدماغ في ترجمة ارتداد الموجة. وقد اكتشف العلماء أن منظومة الرصد بالصدى في هذه الكائنات تعمل بالطريقة المعقدة نفسها، رغم أن سلفهم المشترك المزعوم لا يحمل هذه الآلية الرصدية. والتشابه ليس قاصرا على البنية الظاهرة لنظام الرصد، وإنما يمتد إلى الجانب الجزيئي، فبروتين بريستين يربط أيضا الدولفين والحوت والخفافيش. وهو بروتين تحسس وضروري للسمع عامة، فجزيئات البريستن في الدولفين والحوت تضم 14 حمضا امينيا لا يوجد في اي بريستن اخر للثدييات غير الخفاش. والأعجب ربما مما سبق أن العلماء يتحدثون عن تطور متقارب للرصد بالصدى حتى في جنس الخفافيش نفسها، إذ يقولون إن نوعي ماستاتش باد وهورس بات قد تطور كل منهما بطريق منفصل عن الآخر لينتهي إلى المنظومة نفسها حتى قال نايلر التطوري إن هذا التطور هو أكثر الأنواع إثارة المبحث التاسع اللغة كيف اجتمعت المنظومة العصبية والبيولوجية في الإنسان لتحصيل الملكة اللغوية؟ ذاك هو السؤال الذي حير التطوريين فإن ظاهرة اللغة تتأبى على التفسير الدارويني الانتقالي التدريجي لأسباب منها أولا لا يمكن ربط ظهور اللغة بتاريخ الأحياء السالف لظهور الإنسان ولذلك كتب عدد من علماء الأنثروبولوجيا التطوريين لا تقدم الدراسات المتعلقة بالحيوانات تقريبا أي شيء موازن للتواصل اللغوي الإنساني ولا شيء للقدرة البيولوجية المؤسسة له ما تزال الأسئلة الأساسية المتعلقة بأصول قدرتنا اللغوية وتطورها غامضة كما كانت من قبل وهو ما أكده عالم اللغويات الشهير نعوم تشومسكي بقوله: تبدو اللغة الإنسانية ظاهرة فريدة دون نظير معتبر في عالم الحيوان، إذا كان الأمر كذلك فإنه لا معنى البتة لطرح مشكلة تفسير تطور لغة الإنسان من أنظمة أكثر بدائية للتواصل، لا يوجد داعٍ للتصور ثغرات من الممكن العبور فوقها. ثانياً: اللغة ظاهرة متميزة بتعقيدها غير القابل للتبسيط. إذ هي ليست مجرد إحداث لأصوات مخصوصة أعقد من المواء والصهيل، وإنما هي ظاهرة معرفية تبدأ بالنشاط العصبي وتنتهي بالنطق، وهي ملكة يمتاز بها حتى من لا يتكلم، كالمصابين بالصمم، إذ يملكون القدرة التعبيرية اللغوية عن طريق الرموز، لتوافر منظومة عصبية تتيح لهم البلاغ اللغوي غير الصوتي. المبحث العاشر النظم في مواجهة نبوآت الداروينية يتفق كثير من الممارسين للعلوم اليوم أن كل دعوى علمية لا تخضع نفسها للاختبار العلمي لابد أن تصنف ضمن العلم المزيف pseudoscience أي وجوب خضوع هذه الدعوة لإمكان الضحط ومن أهم سبل محاولة ضحّت الدعوة النظر في نبوآتها بأن يقال إذا صحت هذه الدعوة فلابد أنه سينتج عنها كذا في العالم المادي كالقول إذا كانت الأرض مسطحة فلا بد أن تكون لها حدود عند أطرافها وقد قدمت الداروينية عدة نبوآت تتوافق مع التفسير العشوائي لنشأة الكائنات الحية ومنها قول البيروجي جي بي اس هالدن سنة 1949 ميلادية إنه ليس بإمكان التطور البته أن ينتج آليات مختلفة مثل العجلة والمغناطيس إذ ستكون عديمة الفائدة حتى تصل إلى مرحلة كاملة إلى حد ما وقال داوكنز المحرك الصوتي للبكتيريا أعجوبة الطبيعة إنه يقدم النموذج الوحيد المعروف خارج التكنولوجيا البشرية لمحور العجلة الدوار الحر أعتقد أن العجلات الكبيرة للحيوانات الكبيرة نماذج حقيقية للتعقيد غير القابل للتبسيط ولعلها لذلك لا توجد في الطبيعة يلزم مما سبق أن ثبوت وجود عجلات، تروس أو مغناطيس في أجسام الكائنات الحية غير المجهرية مبطل للنظرية التطورية العشوائية على الأقل عند دوكنز الملحد. العجلات كشف العلماء وجود محركات على مستوى الخلية تتضمن أشكالاً عجلية فقد كشف البحث العلمي وجود بكتيريا اسمها بكتيريام ام او 1 وهي تملك سبعة أصوات لا صوتاً واحداً كالذي أشار إليه دوكنز ويحيط بهذه الأصوات 24 ليفاً دقيقاً تيني فايبرز في صفيف سداسي وتدور هذه الالياف الدقيقه بصوره معاكسه لحركه الاصوات وبامكان هذه الاصوات ان تتحرك في الاتجاه نفسه دون تداخل بينها كما كشف مجموعه من العلماء من جامعه كامبريدج عن حشره تحمل في بنائها عجلات بسن وهي حشره تعيش قافزه بين اوراق النبات وتعين هذه العجلات صغار هذه الحشره على القفز بعيدا بصوره متوازنه تعويضا عن ضعف عضلات ارجلها للقيام بهذه المهمه وجاء في وصف هذه العجلات التروس أنها تشبه بصورة مذهلة تروس الدراجات الهوائية ومحركات السيارات من ناحية الشكل وتعاشقها وترتيب حركتها وامتصاص الصدمات وصرح غريغوري ستون العضو في الفريق البحثي قائلا نحن نتصور التروس عادة كأشياء نراها في المصنوعات المصممة من الإنسان لكننا وصلنا إلى تلك القناعة فقط لأننا لم نبحث جيدا والحقيقة أن العقل التطوري استبعد هذا الأمر من قبل لا لأن العلماء لم يبحثوا جيدا في الطبيعة وإنما لأنه لم يكن ممكناً تصور سيناريو تدرجي له المغناطيس كشف العلم اليوم أن السلاحف والفراشات الملكية تستعمل أجهزة الاستشعار المغناطيسي للملاحة المبحث الحادي عشر ملاحدة ينصرون برهان النظم سنة 2009 ميلاديا ترأس عالم الإحاثة الكبير جون تور بيشلي في ألمانيا احتفالا مشهودا بمرور 150 عاما على نشر كتاب في أصل الانواع لداروين وقد كان وقتها المشرف على قسم محفوظات أحافير الحشرات في متحف التاريخ الطبيعي ولما أراد بيشلي وزملاؤه في هذا المعرض أن يظهر تفاهة التصور الخلقي ومخالفته لصريح حقائق العلم جعلوا أحد الأشكال المعروضة في المعرض ميزانا في كفة منه كتاب في أصل الأنواع وقد ثقلت جهته وفي الجهة المقابلة كفة طائشة فيها ركام من كتب أنصار الخلق الخاص والتصميم الذكي الظريف في موقف جون تور أنه قد حكم على كتب خصوم الدراونة دون قراءتها وهذا حال عامة من كتبوا مدفعين عن التفسير العشوائي لتاريخ عالم الأحياء ولما قرر بيشلي أن يتحدث فيما أنكره بعلم بدا القراءه بعين تبحث عن الحق دون تعصب فهاله ان كل ما يعرفه عن النظم الحكيم يجمع بين التدليس والمغالطه وفي ذلك قال وقد فجأني ان اكتشف ان الحجج التي وجدتها في تلك الكتب كانت مختلفه تماما عما سمعته من الزملاء او عند مشاهده اشرطه فيديو يوتيوب حين يكون النقاش حول التصميم الذكي مقابل مذهب التطور كما في الداروينيه الحديثه وكان لدي انطباع أن هؤلاء الناس يتعرضون لسوء المعاملة فإن موقفهم يساء عرضه من جهة ومن جهة أخرى لا تلقى هذه الحجج قبولا لائقا اختار بيشلي الذي نشأ في أسرة غير متدينة ولم يكن يهتم بالأسئلة الميتافيزيقية أن يجهر باقتناعه بمذهب التصميم الذكي سنة 2015 ميلادية بعد أن حصرته البراهين الحاسمة خاصة صوت البكتيريا الذي عرض صورته بيشلي في ذاك المعرض لبيان تهافت من ينكرون الداروينية فقد اكتشف بعد قراءة كتاب الصندوق الأسود لداروين أن التفسير الدارويني لظهور هذا الصوت غير علمي بصورة جلية لم تكن مفاجأة لأحد أن يتعرض بيشلي بعد خروجه من دائرة العشوائيين إلى أذى شديد من اللوبيين الإلحادي والدارويني فقد طرد من وظيفته مديرا لإحدى المؤسسات البحثية الألمانية وطلب منه المتحف أن يستقيل طواعية خاصة أن زملائه في المتحف ما عادوا يرغبون في التعاون معه وكان الكشف عن الحمض النووي الذي يخزن مشروع البناء العضوي للإنسان على شكل مشفر وارتباطه بمجموعة من الآلات المجهرية وانتظام العمل الجزيئي كله في منظومة معقدة سببا في ثورة علمية في فهم أصل التشكل العضوي للأحياء إذ أثبت أن الوجود معلومة معقدة وقد وقف ثلاثة من أئمة الإلحاد في القرن العشرين أمام الحمض النووي بانبهار شديد، أولهم عالم الكيمياء الحيوية فرانسيس كريك، مكتشف الحمض النووي الصبغي الذي حاز بسبب هذا الكشف جائزة نوبل سنة 1962 ميلادية، ويعد كريك من أشهر الملحدين العنيدين الذين يكررون دائما بغضهم للعقائد الدينية، لكنه صرح مع ذلك قائلاً: ليس بإمكان الإنسان الصادق المتسلح بجميع المعرفة المتاحة لنا الآن إلا أن يقر أن أصل الحياة يبدو في هذه اللحظة بصورة ما تقريبا كمعجزة إذ الشروط التي كان يجب استيفاؤها لبدء الحياة كثيرة جدا لقد تمثل له البحث عن الأصل المادي للحياة على هذه الأرض لغزا عصيا على الحل حتى قال بصراحة يحمد عليها كل مرة أكتب ورقة علمية عن أصل الحياة أقسم أنني لن أكتب أخرى لأن هناك كثيرا من التكهنات مع قليل من الحقائق المعجزة هي فعل خالق له سلطان إلهي على الطبيعة يجريها على غير القوانين الرتيبة الماده ولا يمكن أن يقبل عقل الملحد معجزة إلهية ولذلك اضطر كريك إلى الفرار من المعجزة الإلهية إلى معجزة الكائنات الفضائية زاعما أن كائنات فضائية تنتمي إلى حضارة مادية متطورة جداً هي التي زرعت بذرة الحياة على الأرض أو ما يعرف ببانيس وهي نظرية تخالف المنطقة العلمي في تطلب الحقيقة إذ إن العلماء يخضعون نظرياتهم لنصل أوكام أي القاعدة التي تقر أنه يجب ألا أن نستكثر من الافتراضات دون ضرورة ولا شك أن القول بإله واحد تدخل لوضع الحياة على الأرض يقدم افتراضات اقل من تصور وجود كائنات فضائيه تعيش في الكون لا ندرك لها وجودا استطاعت ان تعبر الينا من حيث لا ندري ثم تختفي واستطاعت ان تصنع الحياه خارج الارض ثم جاءت بها الينا لسبب لا نعرفه ونجحت في تخطي الموانع الماديه التي تمنع بقاء هذه البذره حيه ثم رمت بذرتها الوحيده وتركتها تعمل لبلايين السنين وهو جواب على كل حال لا يحل الإشكال وإنما يسحب المشكلة الأولى خطوة إلى الوراء ليتحول السؤال من من خلق الحياة الأولى على الأرض إلى من خلق من خلق الحياة الأولى على الأرض ومن الغريب أن تجد موقف داوكنز على مقربة من موقف كريك فإنه لما سئل في لقائه الشهير مع المذيع بينشتاين في فيديو المطرودون إكسبيلد ما رايك في امكانيه ان يكون المصمم الذكي جواب بعض مسائل الجينات او التطور قال من الممكن انه في زمن مبكر في مكان ما في الكون تطورت حضاره ربما بسبب اليات داروينيه الى مستوى تكنولوجي عال جدا جدا وصممت شكل حياه بذروه ربما في هذا الكوكب واعتقد انه بامكانك ان تجد دليلا على ذلك اذا نظرت الى تفاصيل الكيمياء الحيويه والبيولوجيه الجزيئيه ربما تجد إمضاء لمصمم ما. وهذا الذي قاله دوكنز هو الذي ندندن حوله كثيرا في هذا الفصل. دراسة الخلية وتكوينها ووظائفها برهان لوجود مصمم، وهو المبحث الذي ألف فيه أهم منظري مدرسة التصميم الذكي كتابه الشهير إمضاء في الخلية. وثالث الملحدين المنبهرين بالنظم الخلوي بعد كريك ودوكنز الفيلسوف الملحد أنتوني فلو. الذي دافع بشراسة عن الإلحاد طوال القرن العشرين ودخل في مناظرات شهيرة في ذلك وكتب تأصيلات لرد الوجود الإلهي لكنه أقر مع بداية القرن الحادي والعشرين أن لهذا الكون إلها وقال في أسباب ذلك لما سئلت في هذه الندوة إن كانت الدراسات الأخيرة حول أصل الحياة تشير إلى نشاط ذكاء خلاق أجبت بنعم أنا الآن أعتقد أنها كذلك تقريبا هي كذلك بصورة كلية بسبب أبحاث الحمض النووي الصبغي أعتقد أن ما فعلته مادة الحمض النووي الصبغي أنها أظهرت من خلال تعقيد الترتيب المطلوب والذي لا يكاد يصدق لإنتاج الحياة أن ذكاء لا بد أنه قد تدخل للحصول على العناصر المتنوعة بصورة مذهلة لتعمل معا إنه التعقيد العظيم لعدد العناصر والدقة الهائلة لطرائق عملها المشترك التقاء الامرين السابقين في الوقت المناسب بالصدفه هو ببساطه امر مستبعد ان الامر كله متعلق بضخامه التعقيد الذي تم التوصل الى النتائج من خلاله والذي بدا لي على انه اشبه بعمل الذكاء لقد اهتدى كل من داوكنز وفلو الى ان الحمض النووي الصبغي يرفض كل تفسير مادي قائم على العشوائيه فاختار الاول رفض الغيب الالهي وقبول الغيب المادي السادر في حين اختار الثاني الغيب المعقول برد الأمر إلى الخالق الكامل كما قادت الخالية الكيميائية والفيزيائية الحائزة على جائزة نوبل ريتشارد سمالي إلى ترك مذهبه اللا أدري والإيمان بإله في آخر حياته قبل أن يتوفى بسنوات قليلة وقد أكد أن التطور العلمي على مستوى العضيات قد قاده إلى الإيمان خاصة أنه متخصص في تقنية الجزيئات متناهية الصغر نانو تكنولوجي حيث يجتهد العلماء طويلا لاختراع تراكيب وآلات مجهرية لكنهم يكتشفون في ختام الأمر وبعد الحساب والاختبار والصبر أنها بسيطة جدا وساذجة جدا إذا قيست بآلات الخلية وقد كتب منذ سنوات قليلة فيلسوف العلوم الملحد برادلي مونتون كتابه البحث عن الله في العلم ملحد يدافع عن التصميم الذكي ورد فيه على كثير من شبهات الملاحدة حول ظاهرة النظم في الكون وأثبت فيه أن هذه الظاهرة لها ما يحتج به وتستحق النظر الجاد وأن هذا البرهان يجعله أقل ثقة في إلحاده وإن كان لم يتابعه إلى نهاية الطريق وقد أثار عليه هذا الكتاب الملاحدة في أمريكا حتى إنه حورب في وظيفته التدريسية من طرف زملائه الملاحدة المبحث الثاني عشر نقود واعتراضات الاعتراضات على برهان النظم في عالم الأحياء تتوزع بين اعتراضات علمية واخرى فلسفية وثالثة لاهوتية وقد اجتهد اصحابها لنقض كل سبيل لاثبات ظاهرة النظم او دلالتها الايمانية فما هي هذه المعارضات وما مبلغها من الصواب المطلب الاول التطور ليس صدفويا اعتراض القول ان التطور الدارويني قائم على الصدفه التي تسمونها عشوائيه جهل فاضح منكم بحقيقه التطور ان التطور لا يقوم على الصدفه البته وانما قوامه الانتخاب الطبيعي وهو عمليه انتقائيه حكيمه الجواب اولا تكرر هذا الاعتراض بصوره ممله من دوكنز في ردوده على انصار الخلق الخاص والتصميم الذكي وهو قائم على التدليس في تعريف اصل التطور اذ ان الانتخاب الطبيعي عمليه تكميليه لما ينتج عن الطفرات العشوائيه فظهور الماده الحيه المعقده المتالفه ووظيفتها في كل مرحله كل ذلك رهين الطفرات العشوائيه ثانيا اعترف عدد كبير من التطوريين ان الداروينيه منظومه عشوائيه ومنهم جاك مونو الحائز على جائزه نوبل فقد كتب الصدفه وحدها مصدر كل تجديد كل خلق في المحيط الحيوي الصدفة الصرفة، الصرفة مطلقا ولكنها عمياء، تقع في عمق جذور الصرح الهائل للتطور. فيما اختار البيولوجي التطوري الشهير دوغلاس فوتوياما نسبة الطبيعة الصدفوية العشوائية إلى كل من الطفرات والانتخاب الطبيعي، ومن الطريف في هذا الباب اعتراض لراي موران، عالم الكيمياء الحيويه الكندي الدارويني المعروف بعدائه الشديد لما يعرف بالتصميم الذكي على الفيزيائي الملحد لورانس كراوس لما زعم في مناظرته مع ستيفن ماير ودينيس لامورو 19 من مارس عام 2016 ميلاديه ان الداروينيه غير عشوائيه فقد كتب موران مقالا بعنوان تحتاج ان تعرف البيولوجيا اذا كنت ستناظر خلقيا يرى التصميم الذكي وأنكر فيه على كراوس إنكاره حقيقة العشوائية واتهمه أنه كان ينقل هذه الدعاوى الفاسدة عن دوكنز ثالثا اعترف دوكنز أن احتمال نشوء إنزيم يتكون من مئة حمض نووي ريبوزي هو واحد من عشرين أسمائة وهو عدد أكبر بكثير من عدد الجسيمات في الكون ثم عاد فقال ليست الداروينية نظرية صدفة عشوائية إنها نظرية طفرة عشوائية مع انتخاب طبيعي تراكمي غير عشوائي وهي دعوة فاسدة لأنها لا تفسر ظهور الإنزيم الأول الذي احتاجته البكتيريا الأولى قبل بداية عمل الانتخاب الطبيعي بالإضافة إلى أن الإنزيم يمثل منظومة حيوية غير قابلة للتبسيط المطلب الثاني الداروينية أبطلت أوهام النظم العين نموذجا يستدل الدراونة بتفسيرهم لتطور العين من نموذج أول بسيط جدا إلى النماذج الحالية المعقدة برهانا على صدق مذهبهم فهم يزعمون أن العين قد تطورت وفقا للمراحل التالية منذ 550 مليون سنة ظهرت العين الأولى كبقعة حساسة للضوء يستفيد الحيوان من حساسيتها في التعامل مع محيطه وإن كان مردودها ضعيفا تقعرت المنطقة الحساسة للضوء بما أفاد في تحديد اتجاه الضوء ضاق بعد ذلك المكان المقعر من اعلى وامتلأ بسائل شفاف ولزج وبدأ الضوء يدخل من خلال فتحة صغيرة ليمنح الحيوان صورة وإن كانت غائمة، ثم ظهرت بعد ذلك العدسة، ثم ظهر البؤبؤ والأعصاب والعضلات. الجواب: لا شك أن تطور العين واحد من أظهر النماذج المدعاه للتطور العشوائي، غير أن الداروينية قد فشلت كل الفشل في إثبات هذا التطور وفي إثبات آلته العشوائية. فهذه الدعوه معارضه بعده حقائق اولا غياب الشاهد المادي على سلسله التطورات المدعاه للعين وقد جاء في مقال نشرته مجموعه علميه داروينيه من جامعه ليستر بينت فيه ان احد الكائنات البحريه العمياء اليوم كان كائنا مبصرا منذ 300 مليون سنه فهو تدهور لا تطور العين بناء معقد ولا بد أنها قد تطورت عبر تغيرات قصيرة متتالية ولكنها تغيرات غير محفوظة في الحيوانات الحية وإلى الآن يعتقد أن هذه التفاصيل التشريحية لا يمكن أن تحفظ في الأحافير السيناريو الدارويني قائم على القول إذا كان التطور العشوائي يحتاج إلى أن يبدأ بسيطا ويتطور تدريجيا فلا حل عندها إلا هذا السيناريو فنحن أمام إسقاط لا كشف بيولوجي أو أحفوري ويفاجئنا الكشف الأحفوري مرة أخرى فقد كشف علماء الأحافير بينما أخط هذه الكلمات عن أقدم عين وهي تعود إلى حيوان عاش منذ 530 مليون سنة مضت أي في بدايات العصر كامبري والخلاف بينها وبين العين المركبة الحالية ليس كبيرا رغم تعقيد هذه العين حتى قال أحد الباحثين في جامعة أدنبرا من المثير أن هذه الأحفورة تظهر أن تركيب العيون المركبة وعملها لم يتغير الا قليلا منذ نصف بليون سنه. ثانيا: النموذج التطوري خال من التفاصيل ومهمل للاشكالات البايوكيميائيه وللظهور المفاجئ لعناصر العين، نحن هنا لسنا بازاء نموذج تطوري وانما دعوة عامه مجرده من الدليل العلمي. ثالثا: العين ليست مجرد كره لاستقبال الضوء وعكس الصوره، وانما هي منظومه غايه في التعقيد يدخل فيها الجهاز العصبي في الدماغ. فلا معنى لتطور كرة العين دون تطور أعصاب الدماغ ومراكز التحكم إذ الدماغ أساس في ترجمة رسالة العين والتفسير الدارويني أبعد ما يكون عن تفسير هذا الأمر رابعا العين في النموذج الدارويني لا تبدأ من شيء بسيط من الممكن أن يحدث بفعل العشوائية وإنما يبدأ هذا الجهاز بشيء معقد لا تقدم له الداروينية تفسيرا لنشأته وقد اعترف بالتدليس الدارويني البيولوجي التطوري الصلب شون بيكرول إذ يقول لك يجب أن تخدع بالتركيب والمظهر البسيطين لهذه العيون لقد بنيت بالاعتماد على عدة مكونات تستعمل في عيون أكثر براعة خامساً عد السائل اللزج الشفاف مجرد تجمع عفوي لجسم بسيط مغالطة علمية فاسدة إذ إن كرة العين تتكون من خلايا شديدة التعقيد، كما أن العدسة التي ظهرت فجأة لا تقوم بوظيفتها على الوجه المرضي إلا إذا كانت دقيقة التركيب. سادساً: حتى يصح تفسير داروين لابد أن تكون العين الأولى الأكثر بدائية وألا تظهر العيون المعقدة إلا في مرحلة متأخرة. ولا يملك الدراونة ادعاء ذلك، فقد ظهرت الأعين المعقدة جداً في أولى مراحل العصر الكامبري. والترتيب الزمني لتطور عين أي كائن قائم على التعسف التاريخي لا ترتيب الأحافير تاريخيا سابعا اضطر التطوريون إلى الزعم أن العين قد تطورت في عالم الأحياء عشرات المرات لعجزهم أن يجدوا لها شجرة واحدة تتفرع أغصانها عنها بصورة سلسة. ولكن ذلك يزيد التطورين رهقا يقول التطوري فرانك سالسباري عن تطور العين إن تطور مثل هذه الأعضاء مرة واحدة أمر عسير ولذلك فالتفكير في ظهورها مرات كثيرة طبق نظرية الداروينية الجديدة يجعلني أشعر بالدوار. ثامنا داروين نفسه كان على وعي بتهافت تفسيره لتطور العين وتعسفه. فقد رد على أسا جراي لما أنكر عليه ضعف عدد من دعاويه ومنها حديثه عن تطور العين بقوله وأما ما تعلق بنقاط الضعف فأنا أتفق معك ولا يزال التفكير في العين إلى اليوم يصيبني بقشعريرة. ولكنني عندما أفكر في التدرجات الدقيقة يقول لي عقلي إنه علي أن أتغلب على هذه القشعريرة خلاصة الكلام في التطور المزعوم للعين قول جراح العين الشهير مينغ وانغ الذي أجرى آلاف العمليات الجراحية وله عشر براءات اختراع بإمكاني أن أقطع بالشهادة كطبيب وعالم لحقيقة أنه من المحال أن يفسر الانتخاب الطبيعي التعقيد المدهش للعين المطلب الثالث برهان النظم لا يحدد المصمم اعتراض وجود النظم في عالم الأحياء يدل على وجود قوة غير مادية تتمتع بالقدرة والحكمة لكنه لا يدل على أن هذه القوة هي من يسميه المسلمون الله وذاك هو الاعتراض الأساسي لكانت على دليل النظم إذ قال يمكن إذن للدليل أن يثبت على الأكثر مهندسا للعالم سيظل دائما محدودا باستعدادات المادة التي يشتغل بها لا خالقا للعالم يخضع كل شيء لفكرته وهيهات أن يكفي ذلك للمقصد الكبير الذي نصب إليه والذي هو التدليل على كائن أصلي كاف لكل شيء الجواب نحن لسنا هنا بصدد قفزة ذهنية غير مبررة من النظم إلى الله برهان النظم حجة لنفي العشوائية في بناء عالم الأحياء وانتفاء العشوائية يلزم منه مباشرة الإقرار بالتوجيه والذكاء أو الحكمة والحكمة دالة على ذات حكيمة من غير جنس المادة لأن المادة قاصرة بذاتها عن تفسير نفسها فهي المحتاجة إلى تفسير برهان نظم يدل على وجود ذات لا مجرد قوة تمتاز بالقدرة والعلم العظيمين جدا وهي ذات وليست مجرد قوة لأنها تملك إرادة واختيارا فهي تفعل عن اختيار بعلم وقدرة يعجز العقل عن تصورهما لعظيم وعجيب فعلها في عالم الأحياء وهي ذات واحدة أحدية لأن نظم الكون متناسق ومتناغم لا يوحي بتعدد المصممين إن النظم البارع لكل خلية يشهد على وجود ذات بالغة العظمة تتجاوز أبعاد كوننا المادي والنظم بذلك حجة للبحث عن القدير العظيم خارج الكون خارج عالم البيولوجيا وهنا تسلم البيولوجيا للفلسفة سؤال البحث عن صاحب النظم في عالم الأحياء وما هي الذات المريدة العليمة القادرة التي توجد خارج العالم المادي غير الذات الإلهية المطلب الرابع برهان النظم وحجة إله الفجوات اعتراض برهانكم قائم على حجة الجهل أي إنكم تزعمون أنه إذا عجز العلم الآن عن تفسير ظاهرة مادية ما فالجواب عندها لزاما هو إن الله قد فعلها فهذا الإله تفسير للفجوات المعرفية في وعينا بالعالم ولذلك كلما تقلصت هذه الفجوات انحصرت أدلة وجوده الجواب التضمين الإلحادي إنكار وجود إلهي تحت دعوى رفض إله الفجوات ينبع أساسا من مقدمة مضمرة في بدء الرؤية العلمية في أبعادها الفلسفية إذ ينطلق النبش العلمي الإلحادي من مسلمة مادية الكون وكل جواب غير مادي ضمن البناء التفسيري للماديين يعد ضرورة تفسيرا مخادعا والملحد المستعلن باعتراض إله الفجوات لذلك يحكم على التفسير غير المادي ابتداء أنه حديث فجوات العلموية مشكلة وليست حلا على المستوى المعرفي المنهجي يقيم الملحد اليوم عامة نظرته إلى الوجود على أساس المبدأ العلموي فالعلم المادي هو السبيل الوحيد لفهم الكون وكل ما عدا ذلك فوهم وهي مقدمة محل إشكال ولا يصح ان تكون مقدمه النظر لما سبق بيانه من خلل فيها وتناقض ذاتي اله المعلومات البراهين التي سقناها سابقا مصدرها العلم بالواقع الى الجهل به فالملاحده انفسهم يعترفون ان نجاح به وغيره في اثبات التعقيد غير القابل للتبسيط في بناء الكائنات الحيه حجه للنظم الحكيم الذي نعزوه الى الله سبحانه كما ان كل معارفنا وخبراتنا تشهد أن المعلومات لا تنشأ إلا من ذكاء أو حكمة، نحن إذا نستدل بدءًا لوجود الله في عالم الأحياء بأدلة إيجابية قائمة على العلم لا الجهل. أعقل الأقوال من بين مذاهب المتخالفين الراصدون لعالم الأحياء ثلاثة أصناف. واحد أنصار القراءة التبسيطية العشوائية، وهي أساسًا القراءة الداروينية، وأهلها لا يفسرون شيئًا عند طلب التفصيل مكتفين بعرض العناوين. لا نعرف اصل الحياه، التطور فعلها، العشوائيه مع الوقت تصنع المعجزات. وعند محاولة التفسير تتعارض اقوال الدراونة بصورة حادة لانها مذاهب رغبوية تنطلق من مآلات البحث لا شواهده. اثنان انصار القراءة المادية الواعية. ظهر تيار متنام في عالم البيولوجيين يعترف صراحة بقصور التفسير الدرويني لتطور عالم الاحياء، مع اقراره ان نشأة الحياة إلى اليوم لغز مقفول وحادث عجيب ويمثل عالم البيولوجيا الجزيئية جيمس إيش بيرو في كتابه الصادر منذ سنوات التطور رؤية من القرن الحادي والعشرين هذا التيار فهو يقرر أن الخلية شديدة الذكاء في تعاملها مع نفسها ومع ما حولها وأن التفسير الدارويني تبسيطي إلى درجة غبية وأن المعلومة سر تنظيم الوجود الحي وعمله لكن شابيرو ومن معه يرفضون كل تفسير فوق طبيعي لأنهم باعترافهم عندها يذعنون بدءا وقصرا للتفسير المادي ثلاثة أصحاب الفريق الثالث يتبعون الدليل حيث يقودهم دون حسم النتيجة بدءا فالتفسير العلمي الصواب هو الذي يفسر الظاهرة دون إلغاء للحل فوق الطبيعي وهذا ما ندعو إليه وقاعدة النظر عندنا هي كما يقول بول ديفيس إذا كانت الطبيعة ذكية جدا لاستغلال الآليات التي تدهشنا ببراعتها، أفليس ذلك حجة مقنعة على وجود نظم؟ إذا كانت خيرة عقول البشر في العالم غير قادرة على أن تكشف العمل العميق للطبيعة إلا بمشقة، فكيف من الممكن إذا تصور أن هذه الأعمال حصيلة محض أحداث عشوائية أو أثر صدفة عمياء؟ مبدأ الاستدلال بأفضل تفسير العلم قائم على مبدأ الاستدلال بأفضل تفسير Of the best explanation. والاستدلال بأفضل تفسير يكون بالانتقاء الواعي من الخيارات المطروحة والخيارات المطروحة في نقاش المؤلهة والملاحدة لا تخرج عن العشوائية والحكمة الإلهية ولذلك فإن قيام القرائن القاطعة على فساد البرهان العشوائي حجة لصحة القول إن جهلنا بالسبب المادي المقنع يلزمنا بالمسير إلى نسبة الأمر إلى الحكمة الإلهية إن الأمور التي تظهر تعقيدا مخصوصا وتعقيدا غير قابل للتبسيط تنسب دائما في تفسيراتنا الشخصية وفي تفسيرات العلماء إلى الذكاء أو الحكمة وذلك حصيلة تجربة تواترت أفرادها والمؤله يجري هذا التفسير في كل أمر يظهر تعقيدا مخصوصا وتعقيدا غير قابل للتبسيط بما في ذلك مجموع أشياء الحياة فليس هناك من سبب لجعل الذكاء أو الحكمة وراء كل شيء باستثناء عالم الأحياء إن المتهم هنا بالتناقض هو الملحد الذي يعترف بالذكاء في تفسير كل شيء لا يقبل العشوائية إلا إذا تعلق الأمر بحقيقة من الممكن أن تؤول إلى الإقرار بوجود إله وقد يقول معترض إن البشر في قرون البداوة العلمية قد نسبوا إلى السلطان الإلهي المباشر تفسير كثير من الظواهر الطبيعية وقد استطاع العلم مع تطوره الصاعد من الجهل إلى المعرفة أن يسد ثغرة الجهل ويبطل التفسيرات الغيبية للمؤلهة بالكشف عن السنن الطبيعية التي تحكم تلك الظواهر وذلك اعتراض متعجل في فهم ما نقول إذ إن البرهان الذي يقود إلى الإقناع بوجود الله لا يقوم على أحداث متفرقة وموجودات نادرة وإنما هو قائم على أصل الموجودات الحية التي لا تكاد تحصى عددا فإن دلالاتها على الحكمة فاشية تأبى قبول الحصر ولذلك فسقوط نموذج او عشره لا يغير من اصل الاستدلال شيئا فان عالما صنعته العشوائيه لا بد ان يحمل بصمه العشوائيه بوضوح وجلاء وليس عالم الاحياء كذلك الفجوات في تقلص ام تضخم يزعم الملاحده ان توسع معرفتنا بالعالم قلص باضطراد الدور التفسيري لعمل الاله في الكون فمعرفتنا بقوانين الكون تلغي باستمرار مساحات الجهل في تفسيرنا للواقع تلك المساحات التي كان البشر ينسبون تفاصيل حركتها إلى الإله وذاك في الحقيقة تصوير منكر للفهم الإسلامي للسنن الكونية النص القرآني صارخ في إقراره بالسنن الكونية التي يقدمها كبرهان على قدرة الله وكماله مثل الحديث عن حركة الأجرام وتكون السحب ونزول المطر وأثر الماء في نشأة الحياة إن النص القرآني لا يلغي السنن الكونية وإنما يجعل حضور الفعل الإلهي باديا بوضوح في عمل النواميس الكونية بصورة دائمة أكثر منه في خرق هذه السنن بالمعجزات ولذلك جاء قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فاطر 28 بعد الحديث عن عدد من المظاهر الكونية الشائعة لبيان أن النظر في السنن الكونية المتكررة السبب الأعظم لمعرفة الله سبحانه ثم إن معرفتنا بالكون على التحقيق لا تزيدنا إلا معرفة بجهلنا إذ تتوسع أمامنا مساحات مظلمة لم تكن معروفة لدينا من قبل كما أن الكشف عن معميات هذا العالم يزيد الملحدين رهقا إذ إن عالم الخلية كما تم كشفه في العقود الأخيرة قد فضح سطحية التناول الإلحادي لهذا العالم الفسيح بعده مادة بسيطة سهلة التكوين والنسخ إن العلم يكشف لنا اليوم الحاجة الضرورية إلى التفسير فوق الطبيعي لنشأة الحياة ولتنوع مظاهرها فقد أبانت العشوائية عن قصور قاتل لأحلام المادية الطبيعانية العلم لم يشرح شيئا فإنه كلما ازدادت معرفتنا ازداد العالم غرابة واشتدت الظلمة المحيطة بنا حلكة أدلوس هيكسلي إلحاد الفجوات ظل العلم على مدى قرون خاضعاً لمبدأ البحث عن التفسير الأفضل غير أنه مع سيطرة الفكر المادي على البحث العلمي تحول العلماء عن المبدأ السابق إلى البحث عن أفضل التفسيرات المادية فلا تفسير خارج التفسير المادي الآلي وقد دفع هذا التحول المنهجي العلماء إلى الرفض المبدئي لكل تفسير فوق طبيعي حتى لو فشلت جميع الحلول المطروحة وأثبتت عقمها ليبقى الحل ماديا كامنا في فجوة الغيب المنتظر وهؤلاء على مذهبين منهم من إذا واجه فشل التفسيرات المادية القائمة علق أمله بكشف يأتي في الغيب غير المنظور ومنهم من يعلق أمله بالغيب المنظور فيختار أفضل التفسيرات الفاشلة أملا أن يصير يوما ما صادقا ومن نماذج التفكير الرغبوي لعلماء الطبيعة الماديين الهاربين من الإقرار بالتفسير فوق الطبيعي المباشر لبعض مظاهر الحياة إلى أحلام الغيب المنظور قول الكيميائي روبرت شابيرو في كتابه الشهير عن أصل الحياة إن عددا من العلماء قد يتجهون إلى الدين بعد العجز عن الكشف عن أدلة حاسمة لتفسير أصل الحياة وأما هو فسيحاول أن ينتقي من الاحتمالات القائمة أفضلها حتى إن كانت كلها ضعيفة والأمر في حقيقته أعظم من ذلك إذ إن المذهب الدارويني الذي يمثل الدعامة العلمية الأولى للإلحاد في الغرب قائم على برهان الجهل فعامة ما يستدل به للتطور وآلياته العشوائية أصله جهل الدارويني أو المجتمع العلمي في زمن ما بحقيقة البناء العضوي محل النظر وهو ما يظهر في الاستدلال بالأعضاء الأثرية مثلا لإثبات انتسال الإنسان من شبيه القرد وهي أعضاء يفتح الكشف العلمي دائما أبوابا جديدة للعلم بوظائفها الزعم أنه مع الزمن سيفسر العلم كل شيء هو ببساطة صياغة ملحد لإله الفجوات الفيزيائي البريطاني إدغار أندروز المطلب الخامس هيوم ومعارضة قياس الحكمة الإلهية على الذكاء البشري اعتراض بيّن الفيلسوف هيوم أن نسبة مظاهر الكون إلى النظم مجرد وهم لأن ذلك مجرد قياس للكون على مصنوعات الإنسان الجواب أولاً إذا رفض هيوم القول إن الكون مصمم لأننا نقيس فعل الله على فعل الإنسان فما هو برهان النظم الذي يرضاه هيوم؟ أي؟ إذا كان واقع تركيب الكون وتصويره لا يدل على وجود مصمم لأننا نحن البشر نقيس حال الكون على مصنوعاتنا فما هو البرهان الذي يقنع هيوم أن هذا الكون مصمم إذا كان الله موجودا؟ اعتراض هيوم في حقيقته اغتيال للمذهب المخالف لمنع المعارضة ليس في كلام هيوم معيار للنظم الإلهي ولذلك فهذا الاعتراض ينطلق من رفض الإقرار بالنظام الإلهي ولا ينتهي إليه إذ يرفض الخبرة البشرية بل وحتى بداهات التمييز بين ما هو ثمرة للنظم وما هو ثمرة للعشوائية. ثانيا هذا الاعتراض واقع في مغالطة القفز إلى النتيجة وإهمال مسار الاستدلال التدرجي إذ إن برهان النظم لا ينطلق من البحث عن الذكاء الحكمة الإلهية وإنما ينطلق من أن مظاهر الحياة على الأرض لا يمكن تفسيرها إلا بواحد من أمرين العشوائية عشوائية. ولا عشوائية ضرورة الفعل الموجه الذي يشف عن إرادة وحكمة وبالنظر في الكون وجدنا أن عامة مظاهر الحياة فيه لا يمكن تفسيرها بالعشوائية لأن طبيعتها المعلومات وتركيبتها التعقيد غير القابل للتبسيط واحتماليتها عمر الحياة لا يسمح بصدفيتها تنافر العشوائية وتدل على القصد والحكمة ولما كانت هذه الحكمة التي وراء هذه الظواهر ليست من صنع البشر ولا من صنع بقية الأحياء على الأرض وكانت عظيمة جدا بما يفوق الخيال البشري ربطناها ببرهان الخلق الذي يرد المخلوقات إلى ذات خارج الوجود المادي برمته وجمعنا بين برهان الخلق وبرهان النظم لنصل إلى أن نظم الكون من صنع الذات العظيمة العليمة القديرة التي أخرجت الكون من العدم إلى الوجود نحن إذا لم نبدأ بالبحث عما يسميه الملحد بالذكاء الإلهي ليتهمنا أننا نبحث عن شيء لا نعرفه وأن قياسنا لحكمة الإله على ذكاء البشر مغالطة نحن بدأنا بمفهوم لا عشوائية الحكمة بإطلاق وحجتنا برهان الخلف الذي بنفي العشوائية يقودنا إلى إثبات الحكمة الإلهية المطلب السادس التصميم المعيب اعتراض كيف يجتمع النظم الذكي مع التصميم المعيب؟ إننا نرى في عالم الأحياء قصورا في الكائنات عن مرتبة كمال الخلق الجواب يخلط هذا الاعتراض بين مسألتين قصور المخلوقات عن الكمال وعيوب الخلق أولا قصور المخلوقات عن الكمال التام يعتقد المخالف أن الخلق الإلهي لا بد أن يبلغ الكمال في الصنعة مطلقا وهذا إلزام فاسد وسبب ذلك أن الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد وفعله مرتبط بعلته لا بطبيعة المخلوق بمعنى أن الله سبحانه قد خلق الخلق لتعمير الأرض وخلق البشر للاختبار في هذه الحياة ومن لوازم هذه الغاية أن لا تخلد الكائنات وأن يعرض لها المرض والعطب ليكون الأذى سببا في الاختبار أو الموت ولذا فطبيعة خلق المخلوقات تقتضي الا تبلغ المخلوقات الكمال التام في الصنعة ولذلك فتفسير قوله تعالى أحسن كل شيء خلقه. أنه سبحانه أحسن هذا الخلق بما يفي بالغاية من الخلق، لا بما يحقق للمخلوقات الخلود أو يمنع عنهم الأذى، ولذلك قال القرطبي المفسر: أحسن أي أتقن وأحكم فهو أحسن من جهة ما هو لمقاصده التي أريد لها. وبعبارة أوضح نحن لا نؤمن بالنظم الأقصى Optimal Design، فالله سبحانه لم يخلق أشياء العالم على صورة ليس بعدها زيادة. وإنما خلقها على أحسن صورة تؤدي الحكمة من خلقها فالخلق المثالي يقتضي مثلا ألا تفجع المخلوق حاجة ولا يقربه موت وذاك يعارض الحكمة من خلق هذه الأشياء في هذا الكون الزائل حيث قصور المخلوقات عن مرتبة الكمال أثر لحكمة تريد أن تمتحن الإنسان بالمرض وتقوي عزيمته بمواجهة الآفات وتذكره بالنعمة عند الغفلات ثانيا عيوب الخلق الرد على هذه الدعوة من وجهين واحد فلسفي وآخر علمي. ألف الوجه الفلسفي يزعم الملاحدة أن وجود عيب في المصنوعات حجة للقول أنها ليست نتاج جهد ذكي أو حكمة وهي دعوة باطلة فإن قصارى ما يدل عليه التصميم المعيب إن صح جدلا ولا يصح أن وجها أو أوجها من صفات المصنوع لم تدل على ذكاء الصانع أو أن الصانع لم يرد لها أن تبلغ درجة الكمال أو الدقة أو الوظيفة إن السيارات والهواتف والكمبيوترات تدل ضرورة على أنها نتاج عقول ذكية لكنها كلها معيبة بقابلية الكسر وفساد برامج التشغيل وتعطل آلية الشحن فهي وإن كانت معيبة من وجه إلا أنها تكشف عن ذكاء صانعها من الأوجه الأخرى وكما يقول ديمسكي لا يعني مجرد إمكان أن نتخيل دائما بعض التحسين في التصميم أن البناء موضوع النظر لم يكن مصمما أو أنه بالإمكان القيام بهذا التحسين أو أن التحسين حتى إذا كان بالإمكان تنفيذه لن يترتب عليه فساد في مكان آخر ثم إن الأمثلة التي يذكرها الملاحدة قليلة جدا ومكررة ولا تساوي في مجموع الأعضاء والعضيات المعروفة واحدا من مليون مليون فكيف يكون الشذوذ والنشوز عن الأصل الغامر حجة للعشوائية؟ ب. الوجه العلمي يزعم الملاحدة من خلال الأمثلة المخصوصة التي يسوقونها أن هناك عيوبا واضحة في عمل بعض الوظائف لا يمكن أن تصدر عن عقل ذكي فضلا عن أن يكون إلها وهو ما يدل على أن الكائنات الحية نتاج تطور عشوائي أعمى وهذه العيوب تدل كما يقولون على فساد الصنع لا على قصوره عن الكمال إذ إن هذه العيوب تعطل الغاية من وجود المخلوق وبعيدا عن حسم الأمر في أن العيوب التي يشير إليها الملاحدة تتعارض مع الغاية من خلق الإنسان لا بد من الإشارة إلى أن الاستدلال بالأمثلة المكررة التي يحيل إليها هؤلاء مدان أولا بقيامه على برهان الجهد إذا لم أكن أعلم أن كذا متقن الصنع فهو معيب أو لا أعلم الحكمة من خلق كذا فوجود كذا دال أنه لا وجود لخالق وثانيا هذه العيوب المزعومة عند التدقيق حجة ضد العشوائية ولصالح النظم الحكيم ومن أمثلة ذلك الحمض النووي الصبغي الخردة استمرت دراونه في العقود الأخيرة على التأكيد أن وجود نسبة عالية جدا من الحمض النووي الصبغي الذي لا يشفر لبروتينات برهان على أن هذا الحمض النووي مجرد خردة لا وظيفة لها ومع تطور الدراسات الجينية اكتشف العلماء جناية الداروينية على العلم إذ تبين أن من هذا الحمض النووي ما يقوم بوظائف ضرورية جدا لعمل الخلية ولتنظيم التناسق الأدائي للجينات ولحفظ الإنسان من أمراض القلب وغيرها وقائمة الخردة في تقلص متواصل مع تطور آليات فهم الجينات وفحصها حتى قال عالم الجينات التطوري جيمس شابيرو والبيولوجي التطوري ريتشارد سترينبرغ في يوم ما سنعد ما كان يدعى الحمض النووي الصبغي خردة مكونا أساسيا لخبير حقيقي في نظم التحكم الخلوي وقد صدمت الجماعة العلمية في الغرب بعد كشف البرنامج العلمي إنكود أن جل الحمض النووي الصبغي غير التشفيري والتكراري يحتوي على معلومات تنظيمية أساسية حتى قال البيولوجي التطوري الملحد الشهير دان جرو إذا كانت نتائج مشروع إنكود صحيحة فالتطور خطأ إبهام الباندا أشهر رمز للتصميم المعيب في الأدبيات التطورية هو الإصبع الزائد لحيوان الباندا، وقد اختار جاي جولد لأحد كتبه هذا الاسم ذا باند ثامب: More Reflections in Natural History بيانا لأهمية هذه الظاهرة في إثبات التطور، إذ يزعم جولد أن موقع هذا العظم من المعصم معيب والأولى أن يكون على شكل إبهام الإنسان المقابل لبقية الأصابع. العظمة الناتئة في يد الباندا ليست علامة على خلق معيب لاصابع غير مرتبة بصورة ناجعة اذ ان الباندا تستعملها ببراعة لتقشير اعواد الخيزران بل اثبت علماء يابانيون ان هذا الابهام موجود في مكان مثالي لتاديه وظيفته فقد كتبوا بعد ان صوروا يد الباندا بالرنين المغناطيسي ان هذا العظم يمكن الباندا من التعامل مع الاشياء ببراعة كبيرة وان الطريقه التي تستعمل بها الباندا هذا العظم الناتئ لالتقاط الاشياء تجعله واحدا من أحد أعظم أنظمة التعاطي مع الأشياء في تطور الثدييات. الشبكية المعكوسة Inverted Retina تقع مستقبلات الضوء في العين وراء الخلايا العقدية بما يتسبب في مناطق معتمة في الرؤية على خلاف عين الأخطبوط التي تقع فيها مستقبلات الضوء أمام الخلايا العقدية الاعتراض بالشبكية المعكوسة برهانا على التصميم المعيب تم الرد عليه من طرف كثير من العلماء دون أن يصيخ الدراونة سمعًا للرد، ومن ذلك البحث الذي نشره باحثان من جامعة تكنيكال إسرائيل انستيتيوت أوف تكنولوجي، حيث أكد أن شبكية عين الإنسان تمثل درجة عالية من النظم البارع، إذ يقوم العصب البصري فوق الشبكية بجعل الرؤية أعلى في دقتها، فقد تبين أن هذا العصب البصري هو هيكل أمثل صمم للحفاظ على حدة الصورة في شبكية العين، إنه يلعب دورًا حاسمًا في جودة الرؤية، عند الإنسان والأنواع الأخرى وماذا لو كان العصب البصري عند الإنسان كما يريد داوكنز ليوافق الكمال المزعوم يجيبنا البيولوجي جورج أيوب بقوله إن ذلك سيعيق الصورة الطبيعية للتدفق الطبيعي للدم إذ سيضيق العصب العروق الدموية وانتهى إلى القول في محاولة إذالة المنطقة المعتمة أنشأنا عدة مشكلات وظيفية جديدة أعظم حدة وتحتاج حلا. العصب الحنجري الراجع recurrent laryngeal nerve يزعم دوكنز وبقيه الدراوينه ان المسافه الطويله التي يقطعها العصب الحنجري الراجع من المخ الى الحنجره مرورا بالشريان الابهر عند القلب تصميم معيب اذ ان غايه هذا العصب الوصول الى الحنجره ولذلك فان الحكمه تقتضي ان يصل هذا العصب مباشره من المخ الى الحنجره خاصه ان المسافه المقطوعه في الزرافه ذات العنق الطويل جدا طويله من دون داع وسبب هذا التصميم المعيب أننا انحدرنا من السمك والجواب العلمي هو أن العصب الحنجري الراجع يسلك طريقا طويلا لأن غايته ليست قاصرة على الوصول إلى الحنجرة إذ إنه يقوم أيضا بتغذية أجزاء من القلب وعضلات القصبة الهوائية والأغشية المخاطية والمريء ويكفي لبيان تهافت هذه الشبهة أن قصر هذا العصب يعد طبيا عيبا خلقيا ويسمى Non-Recurrent Laryngeal Nerve وهو يصيب 6% من البشر ويؤدي إلى تضخم شرياني عند المريض ويرتبط بصعوبات التنفس المطلب السابع النظم الحكيم علم زائف اعتراض مدرسة التصميم الذكي تروج للعلم الزائف لأن تفسيرها يقع خارج حد العلم إذ لا يكون نسق النظر البحثي علما حتى يستوفي شروطا محددة صارمة مثل القدرة على التنبؤ والتكرار والتجريب وقابليته للضحّد. وليس في منظومة التصميم الذكي شيء من ذلك الجواب أولا الجدل بين فلاسفة العلوم حول حد ما هو علمي أو ما يعرف The Problem of Demarcation لم ينتهي ولا تبدو له نهاية لأن كل ضابط يميز بين العلم والزيفي ينتهي دائما إلى إخراج بعض العلوم الثابتة من حد العلم فمن أشهر هذه الضوابط مثلا قبول النظرية للاختبار وهذا الضابط لا بد أن يؤول إلى إخراج علوم مثل أصل نشأة الكون وعامة مباحث الكوسمولوجيا من دائرة العلم الحقيقي إلى دائرة العلم الزائف ولذلك أهمل جل فلاسفة العلوم البحث عن حد ما هو علمي ثانيا يتشبث الملاحدة بضابط قابلية الضحّد للقول إن التصميم الذكي ليس علما إذ لا سبيل كما يقولون لاختبار التصميم الذكي لأنه دعوى بلا نموذج قابل للفحص أو الاختبار المعملي وعلى هذا الاعتراض تعقيبان أولهما أن النظم الذكي قابل للدحض، إذ إن له نبوآت من الممكن اختبار صدقها كنبوءاته عن وظيفية ما عرف بالحمض النووي الصبغي الخردة وثانيهما أن الدروينية بطبيعتها المطاطة جدا هي التي صارت بالفعل عصية على الضحض بإثباتها الأمر ونقيضه وتماهيها مع الكشف العلمي وما ينفيه فلا يرد اعتراض على هذه النظرية إلا ويلين منها جانب طلبا للبقاء حتى تنازل عدد من الدراوينة والتطورين عن أهم أيقونات التطور مثل شجرة الحياة والأصل الأول المشترك لجميع الأحياء والتطور التدرجي لصالح مذهب القفزات التطورية وقد بلغت الدغمائية الدراونة حد الاعتراف بالأزمة القاتلة ثم الاستخفاف بها ومن ذلك قول البيولوجي التطوري فوتوياما لا يوجد البتة خلاف بين علماء البيولوجيا حول حقيقة حصول التطور لكن نظرية كيف وقع التطور؟ مسألة أخرى مختلفة تماما وموضوعها محل نزاع حاد كيف يكون التطور بهذا الوضوح حتى إنه يرفع إلى مرتبة الحقيقة ثم تكون آليته مشكلة إلى هذا المبلغ ثالثا النظم الذكي هو التفسير العلمي الوحيد لكثير من مظاهر الحياة مثل الانفجارات الخلقية المتكررة فهو دال هنا على وجود الإرادة والقصد والغائية وهي أمور تعجز التفسيرات المادية أن تفي بها رابعا علمية النظم من جنس علمية مذهب البيروجيا التطورية فهما داخلان في جنس العلوم التاريخية التي تدرس المسائل العلمية بآليات البحث التاريخي التي عمدتها القرائن للفحص المباشر إذ تقوم على إعادة تركيب الماضي لتفسير الحاضر بالعودة إلى الماضي فالنظم الذكي والبيروجيا التطورية يعتمدان آليات النظر في السبر التاريخي نفسها وقد تبنى داروين نفسه هذا المسلك البحثي فقد كتب الى صديقه العالم اساغراي اختبرت هذه الفرضيه الاصل المشترك للكائنات الحيه بمقارنتها بالعديد من الدعاوى الثابته والعامه التي امكنني دراستها في التوزيع الجغرافي والتاريخ الجيولوجي والقرابه ويبدو لي انه اذا افترضنا ان مثل هذه الفرضيه كانت لشرح هذه الدعاوى العامه فيجب علينا وفقا للطريقه العامه لدراسه كل العلوم ان نقبلها حتى يتم التوصل الى فرضيه افضل والخلاف الأساسي بين منهج النظم الحكيم والبيولوجيا التطورية يكمن في ضبط مساحة الحلول فالتطوريون الماديون يحصرون الأجوبة في التفسيرات المادية في حين يرى أنصار النظم الحكيم أن التفسير الأقوى مهما كانت طبيعته هو الأولى بالقبول دون انحسار في القراءات المادية الصرفة فشعار تيار التصميم الذكي متابعة الدليل إلى حيث يقود خامساً افتراض وجود المصمم الذي لا يرى لا يقل علمية عن القفزات التطورية التي لم توثق مراحلها الوسيطة نحن هنا أمام تفسيرين ينتهيان إلى آليتين غيبيتين ولذلك فالحكم للقرائن للرصد المباشر خلاصة النظر عالم الأحياء قاطع بوجود إله بديع حتى لو سلمنا جدلا بصحة المذهب التطوري لقيام براهين كثيرة ومتنوعة على وجود نظم حكيم في المنظومة الأحيائية الأدلة على ظاهرة النظم في عالم الأحياء كثيرة جدا وتتكثف بصورة أساسية في بدء ظهور الحياة على كوكب الأرض بظهور المعلومة والحمض النووي الصبغي والآلات المجهرية للخلية والخلية نفسها الجدل الحقيقي في الخلاف مع الملاحدة وفي جواب سؤالين 1. هل توجد ظواهر في عالم الأحياء لا يمكن للتطور أن يفسرها؟ 2. هل توجد ظواهر في عالم الأحياء لا يمكن للعشوائية أن تفسرها؟ التطور العشوائي هو الذي إن صح كان حجة لإبطال برهان النظم في الأحياء عاجز عن تفسير. 1. ظهور المعلومة. 2. ظهور الحياة. 3. التعقيد غير القابل للتبسيط. 4. آلات إصلاح الخلل الوظيفي وغير ذلك من مظاهر الحكمة في الوجود الحي قيام البرهان على وجود ظاهرة واحدة في عالم الأحياء لا يمكن تفسيرها عشوائيا حجة على وجود النظم ووجود النظم حجة لوجود الله النقاش حول النظم ليس حول الله أو العشوائية وإنما حول النظم الحكيم أو العشوائية إذ إن الحديث عن الله مرحلة متأخرة عن إثبات النظم وليس مبدأ النظر ولذلك فنحن لا نختار بين دعوى علميه العشوائيه ودعوى غيبيه وجود الله، وانما نبحث في واحد من تفسيرين علميين العشوائيه او النظم الحكيم غير العبثي، وهما من جنس الدعاوى القابله للاختبار علميا. الكشف عن تعقيد الخليه اقوى حجه ضد من ينفون الحكمه وراء خلق الاحياء من بين قائمه الحجج الجاده المتاحه اليوم في ظل تطور الدراسات البيولوجيه. وبذلك يلتقي لاول مره في التاريخ علم العالم الكوبروي الكوسمولوجيا وعلم العالم الصغروي البيولوجيا الجزيئيه لتاكيد الحاجه الى وجود خالق بديع لظهور الكون من عدم والخليه من ماده ميته